0: Oi, eu sou o Felipe, do Dossiê do Felipe, e sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio dessa nossa saga aí, onde nós trazemos pessoas para trocar uma ideia, conversar sobre alguns assuntos. Então vamos manter a, a nossa rotina, o nosso ritual de sempre que me aparece algum assunto que eu acho interessante, eu trago alguém para conversar aqui. E hoje eu tenho uma presença extremamente especial, um pioneiro do terror no YouTube, meu querido amigo AmboPlay. Oi Ricardo...
1: Felipe, tudo bem? Oi pessoal que escuta o podcast, tudo tranquilo com vocês? Como vocês estão?
0: Então, hoje eu quero trocar uma ideia não apenas com Ambu Play. quero trocar uma ideia com o Ricardo Licita Porque temos aqui dois produtores de conteúdo de terror, Sim. É, mas existe uma diferença entre eu e o Ambu Eu sou um jovem solteiro sedentário que acumula é. caixas de iFood no canto do escritório e o hambú é um belo de um senhor, não é mesmo? Um, um pai de família. Pô, a senhora aí tem tá sacanagem. Né? <risos> tu tá quantos anos, Felipe? V... Cara, sabe que eu não sei? Eu <risos> 26, vou fazer 26, eu acho. É, então... É, é a mesma idade, praticamente. É a mesma idade,
1: vou fazer 27 daqui a alguns dias. Eu sou de 94, é 26, né? É 25. 25? Então é 25, ou é 26? Não sei, também. Matemática nunca foi meu forte.
0: É, eu não, não passo por muitos momentos na minha vida que as pessoas me perguntam a minha idade. É, eu sei,
1: então, é. eu também
0: que eu comento. Eu, eu perco a. Deixa eu. Como que eu faço para diminuir o áudio do Discord? Porque tá estourando no
1: meu fone aqui. Você pode e diminuir é... a minha voz ou o áudio total do Discord. para diminuir minha voz, você vai apertar o botão direito no meu nome e vai configurar o meu volume pra você. Ah. Entendeu? Aí fica mais baixo pra não machucar teu ouvido. Eu também faço isso. Porque eu tenho... Ah, um... tá. Eu tenho uma síndrome rara chamada doença de orelha de bebê. Como é que é o negócio? É, doença, <risos> não, não é bem doença, é síndrome de orelha de bebê. Eu descobri isso esse ano quando eu fui fazer limpeza de ouvido. Mas esse é o nome mesmo do negócio? Não, é o nome que a médica me explicou, né? Tem um nome científico. Mas basicamente o meu canal de ouvido, ele é sensível e ele é menor do que de um adulto normal. Canalzinho, ah. canalzinho. Então, tudo para mim é muito alto às vezes. Por isso que eu jogo sempre com tudo no 10%, no 15, Discord tudo, porque eu tenho orelha sensível.
0: Cara, para um é, cara que é. que produz terror, hein? Um jump scare pode ser fatal, literalmente. Mas literalmente. isso é uma isso é uma merda porque é um negócio que deve causar dor. Só que, pô, não Causa. importa. Tipo assim, não importa a dor que você tá sentindo, ninguém vai levar a sério a primeira vez que você fala isso. Sim, ninguém vai a fala... sério. <risos> eu tenho a síndrome Sim. da orelha de bebê, precisa falar. Ah, Quando eu faço limpeza de
1: ouvido, eu tenho dor de cabeça de quase ficar louco. Porque nossa. Limpo, é como se literalmente eu estivesse ouvindo o mundo como ele é, sabe? Mas tipo, limpa o ouvido tipo, tipo
0: cotonete ou tipo aqueles caras que enfiam um cone é no, no ouvido?
1: Não, no médico mesmo. Quando eu faço a ah. limpeza anual, eu tenho dor de cabeça, porque eu não consigo aguentar o barulho lá fora. É bizarro, mano, mas é a cara, verdade.
0: É. Eu não consigo me imaginar eu indo num médico ano. pra limpar o
1: ouvido. Eu descobri isso esse ano. Pior que é importante, cara. <risos> é importante, porque sai cada coisa carvernosa lá de dentro.
0: A, a verdade é que eu não consigo me imaginar indo no médico pra nada, né? Eu sou o típico homem
1: adulto que foge do médico. Entendi. Eu, eu já sou mais tranquilo, sabe? Eu não tenho medo. Às vezes eu prefiro ir no médico do que ficar sofrendo de dor. Depois que eu tive três dengue, o resto é resto. Eu, depois que sobrevivi às três dengues, eu aprendi a gostar de médico.
0: Em, em época de corona, né? É, nem fala, bicho. Mas como eu estava dizendo, voltando ao assunto, o é pai. E recentemente, um amigo meu, melhor amigo meu, ele me fez a revelação de que vai ser pai. Fiquei sabendo que Vou ter um sobrinho de, de criação. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu que sou um cara que... Eu não tenho muita vontade de ser pai, sabe? Sim. Eu, eu, eu acho que eu tenho vontade de ter vontade de ser pai.
1: Só que Mas eu não tenho... Eu vou falar um... pra você que eu nunca quis ser pai quando eu era novo. Eu nunca tive vontade de ser pai quando eu era novo. Eu me imaginava um solteirão durante
0: muitos anos. Sempre. E essa, essa mudança aconteceu... Durante a gravidez ou aquele negócio de... Quando eu peguei Não, meu filho no colo a primeira vez? Eu eu gravei, eu... sabe? Quando a gente foi
1: morar junto, eu e minha esposa...
0: Ah, antes mesmo, você já... Sim, eu já tinha mudado de ideia. Porque, assim...
1: É, eu comecei com o YouTube... Eu era muito novo. Eu tinha 18 anos de idade. E, assim... Eu não fazia ideia de nada Como era esse mundo, sabe? Nada, nada, Felipe, eu não tinha ideia de nada Eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro Eu não sabia que Tinha direitos autorais, eu não sabia nada Literalmente nada Eu era um, um peixe fora da água, cara uhum. Mas eu adorava fazer Sabe? Eu adorava fazer Então eu fui fazendo Só que ao passar dos anos, quem escolhe viver de YouTube Porque é uma escolha Viver de YouTube Sim. As pessoas falam, ah, viver de YouTube é tranquilo. Não, viver de YouTube é uma escolha. Uma escolha, muitas vezes, em que o preço é muito alto. As pessoas acham que o preço não é alto, mas ele é alto. E eu, mais pra frente, quando a gente for conversando, eu vou te explicar os preços que eu paguei por isso. Uhum. Foi quando eu percebi que, assim, é, eu me destaquei, entendeu? Não sei te explicar o porquê, vou ser sincero. Não existe fórmula mágica do porquê eu me destaquei. Você começou nos games, né? Depois que você migrou pro terror. Eu comecei com Terraria. Vou ser mais exato. Que é um jogo 2D. É tipo, nunca... é tipo
0: um Minecraft isso, né? Terraria. Isso.
1: Só que mais, bem mais elaborado, sabe? Ah. Só que eu não tinha dinheiro pra um computador bom. Eu venho de família pobre. Então a gente não tinha grana pra computador. Nossa grana era pra comer, pagar o aluguel, as contas e acabou. Não tem mais Sim. nada. É isso e pronto. Então eu comecei a ver que não ia ter como eu continuar gravando vídeo de videogame porque, por exemplo, eu demorava Felipe, 16 horas para renderizar um vídeo de 10 minutos
0: nossa, já passei dessa época aí também então, Passei esse assim,
1: eu não tinha como só que eu queria fazer algo, e eu sempre fui apaixonado em terror, sempre fui sempre foi minha paixão e eu sempre fui bom em contar história mas não história de terror, em contar minhas histórias da vida sim eu sempre gostaram de me ouvir contando a história e aí um amigo meu virou e falou cara, por que que você não conta uma creepypasta, já que você lê tantas creepypastas assim eu falei, ah mano, eu não tenho voz pra isso, cara eu não tenho, ele não lembra quando você faz uma voz grossa pra dar bronca na gente enquanto a gente joga tibia eu falei, lembra, <risos> por que que você não tenta isso, tá né, mas eu precisava de um nome pro quadro, porque o YouTube na época não tinha creepypasta então, se eu chegasse e escrevesse Creepypasta, não daria nada, entendeu? Sim. O pessoal não
0: sabia ainda, né? Essa...
1: Não, o Creepypasta é coisa de blog, cara. E de blog, e os blogs estavam em baixa na época, entendeu? Os blogs uh -huh. não estavam em alta mais. O terror nunca esteve em alta. Essa é a grande verdade. Sempre que... foi de nicho, né? Sim, é difícil pra nós engolir essa verdade, mas é uma verdade muito clara. O terror nunca esteve em alta e nem nunca vai estar. E eu falo isso com toda clareza. Porque eu, eu tô com nove anos de bagagem E eu vi muita coisa, aprendi muita coisa E eu sei que não vai estar Entendeu? É um nicho É um nicho ingrato Porque existe um, uma Uma competição imaginária Na cabeça de muitos desses criadores
0: Entendeu? Até é um ponto que eu acho muito engraçado Porque, por exemplo Parece que é limitado, né? O número de inscritos Que uma pessoa pode se inscrever tipo, Isso. Ela não pode assistir, tipo, o ambuio doce
1: <risos> para o Dossier ter uma ideia é engraçada quando eu comecei a fazer meus vídeos, me destacar e tal, começaram a vir outros criadores de conteúdo. Veio o Sigma, veio o Dark, veio você, veio... Acho que na época eram só vocês três. Também tinha mais outros aí, mas eles não conseguiram se destacar. Vocês foram os que conseguiram se destacar.
0: Assim, é eu eu até acho que tinha outros canais que passavam ali pelo terror, mas dedicado ao terror não tinha muito mesmo na é, época. É, não tinha, porque assim, te sendo bem
1: sincero, a galera fazer, entendeu? Por que que você se destacou, por que que o Dark se destacou e o Sigma se destacou? Porque vocês nunca tentaram ser uma sombra minha. Vocês sempre tiveram o estilo de vocês. Sempre, sempre, o tempo todo vocês tiveram o estilo de vocês. E muita gente tentava até mesmo pegar meu estilo de thumb, meu estilo de fala, meu estilo de, de pronúncia... E uma coisa que o YouTube cobra é você ser original. Você pode ver que o seu vídeo mais visto, se eu não me engano, é o vídeo lá daquela análise daquela música do Tio de Dengabiru. Do,
0: do This American.
1: Isso. Por quê? Porque foi algo original. E o YouTube, ele quer isso, cara. A verdade é essa. Não se iludam. Eu sempre eu jogo muito aberto porque são nove anos, eu tomei, nos últimos dois anos eu tomei tanta porrada do YouTube que a galera não sabe nem 5% de tudo que aconteceu. Então, assim, eu comecei a perceber que a minha vida ia ser uma vida diferente. Eu podia ter feito duas coisas. O que a maioria dos youtubers fazem, que é o caminho mais tranquilo da cabeça, porque você não tem uma família, você não desenvolveu uma família, você fica solteiro, porque o YouTube não é um, um lugar de trabalho onde você trabalha só seis horas por dia e sai. Não. Você trabalha o dia inteiro e quanto mais você cresce, mais você trabalha e quanto mais,
0: menos você cresce, mais você trabalha pra tentar crescer então, e, e quanto menos vídeo você posta, mais o, o YouTube empurra te em medo, você pra te forçar medo. a se fazer mais então assim,
1: eu poderia ter ficado solteirão seria mais fácil a vida? teria sido, mas eu amava muito a minha namorada na época e a gente queria formar uma família, então formamos casei planejamos um filho antes do planejamento é, enquanto a gente planejava o um filho eu achava que a minha vida do canal ia ser normal porque eu não tinha ponto fraco na, até hoje entendeu eu não tinha ponto fraco as pessoas falavam o que quisesse de mim como muitas vezes muitos criadores de conteúdo de terror falaram um absurdos de mim mas eu nunca fui atrás nunca conversei porque assim muito se falou muito se falou sobre mim mas pouco se conheceu sobre mim entendeu porque eu me fechei depois de uma treta que teve e eu acho que até você deve saber que foi minha primeira, foi a uma treta que eu tive com o Sigma há sete anos atrás. Com o Sigma? Eu não soube,
0: não. Eu soube, mas... eu soube que rolou alguma coisa com o pasta Brasil. Eu não sei exatamente o que foi, mas teve alguma coisa com Creep pasta e o pasta Brasil. teve também.
1: É a única coisa que eu soube, inclusive. Brasil. O negócio da Creep pasta Brasil foi basicamente uma falta de comunicação entre nós. Não havia necessidade de nada daquilo. Até porque, você quer uma verdade que eu falo pra todo mundo, mas as pessoas não gostam de aceitar... 80% dessas traduções, cara, são traduções erradas. É. Não, não adianta. Você pode querer traduzir mil histórias. Se o dono não te autorizou, é errado e pronto. Acabou. Não tem o que debater
0: sobre isso. Mas eu o, não... o que, que foi essa coisa do Curpasta Brasil? Foi o seguinte.
1: Eu, na época, eu ia muito para Belo Horizonte, que era uma cidade que eu convivia com uma pessoa lá. E eu acabava viajando muito, eu não tinha tempo para administrar, e eu tinha um espaço para postar as coisas do meu canal lá, entendeu? Ah, eu entendi. Eu tinha como se fosse um espaço semanal. Isso aí é o que eu, le eu lembro agora, porque pode ter acontecido coisa diferente, fazem sete anos e, sinceramente, eu não lembro exatamente tudo o que aconteceu. Então, eu estou sendo bem sincero. É, eu também eu, eu não lembro exatamente eu o que aconteceu. Eu não tinha muita comunicação com eles, porque, cara, eu nunca fui muito de ficar conversando, Felipe meu negócio quando se trata de trabalho É trabalho e pronto Porque eu aprendi Que quanto mais profissional você for Nesse ramo, menos dor de cabeça Você vai ter Sim. Porque a pessoa que é sua amiguinha agora Quando ela te ver crescer, pegar números Ela vai te ver como inimigo Se você não ajudar
0: ela Sim. Isso aí eu falo com clareza. e eu, eu eu que, tipo assim, sou um canal praticamente micro, né, com os números que o YouTube tem hoje, eu já passei por essa coisa de gente, tipo, me cobrar coisa que eu nunca devia. Sim, você não deve isso pras pessoas. No caso do meu
1: Clube Passa Brasil, eu fazia a divulgação deles e eu tentava ajudar em outras coisas. Só que eu não conseguia ficar em comunicação com eles muito tempo, porque, primeiro, eu queria sair um pouco de dentro do trabalho... Porque eu era muito novo, eu tava sendo consumido pelo YouTube, porque me consumia...
0: Não tinha um eu... filho nessa época, né?
1: Não, não tinha um filho. Na época eu era solteiro.
0: O seu, seu filho tem quantos anos, ou mais o mais velho? O tem cinco. Cinco? Esse, esse ano, sim. Ah. Eu tinha 100 mil inscritos, cara. Eu não tinha quase nada.
1: Perto do que é hoje, entendeu? Uhum. Que naquela época, 100 mil era muita coisa. É. Assim, era monstruoso naquela época. E eu divulgava sempre que eu podia... Um belo dia eu acordei, tinha um post no site. Aí o pessoal falou assim, ambu por que, que você não se explicou? Cara, porque eu não vou dar atenção. Quer que eu te seja sincero? Eu não vou dar atenção pro que falam de mim, porque existem duas coisas que eu sempre acredito. Existe o meu ponto de vista, existe o ponto de vista da pessoa que passou por isso, e existe a verdade. Mas então na época você não chegou a... Respondi? Eu, é... eu nunca respondi nenhuma polêmica no meu nome até hoje. Mas hum. sabe
0: que eu, eu, eu também sou um pouco dessa ideia de não dar muita corda pra polêmica? Só que eu tenho mudado um pouco a minha cabeça sobre isso, porque eu percebi que. Não, eu, eu nunca, nunca passei por uma situação assim, de polêmica pública e tal, mas, tipo, na minha vida pessoal, já tiveram algumas coisas que criou-se uma narrativa sobre mim e eu pensei: ah, mano, foda-se. E lá na frente essa narrativa apareceu de novo. Que eu penso que. Eu, hoje eu penso, pô, se eu tivesse, na época, confrontado aquilo, talvez essa narrativa tivesse morrido e não estaria voltando aqui agora. Mas você sabe por que, que não dá pra fazer isso com o YouTube? Porque, por exemplo. Mas, só, só um gosto. exemplo que eu ia dar, que assim, será que não deve ter alguém agora que deve estar. Tá... Ouvindo esse podcast falando assim... Não, o é um cuzão. Por causa daquela época lá do da Brasil. Tem. Assim Entendi. como, por exemplo... Eu, quando a gente gravou aquele vídeo juntos...
1: Eu li no seu canal gente que me achou um cuzão... Porque eu não aceitei uma ajuda dele. Cara... Teve é isso? Teve. Depois você olha lá nos comentários. As pessoas têm que entender, mano... É que eu não vou saber se você é uma pessoa boazinha e legal... Que quer falar comigo. Eu vou sempre manter a minha privacidade. Porque eu já fui invadido a privacidade a ponto de ter que ir pra polícia, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, a galera da Creepypasta é legal, mas existem pessoas que são doentes da cabeça. Sim. Mas não é doente de brincadeira. E eu vou falar uma coisa aqui, que até depois eu vou comentar sobre isso, mas não vou falar agora, mas lá mais pro final. Quando eu falar, você vai ficar em choque se você não souber ainda disso... Mas assim, já aconteceram coisas pesadíssimas no nosso meio. Só que as pessoas sempre me viram como o Ambu é o maior, o Ambu tem que se posicionar. Tipo, assim, é até interessante falar sobre esse assunto, porque houve uma mudança do meu conteúdo de quando o Héctor nasceu e quando ele não tinha nascido.
0: É exatamente aí que eu queria chegar. Esse era o assunto. Porque Nós, como produtores de conteúdo, de terror, né? A gente não... Eu, eu acredito eu, né? Que você não faz um vídeo mirando na criança mira no adulto, porque é complicado produzir um conteúdo de te... eu nunca vi, pelo menos, ninguém produzindo conteúdo na internet de terror pra criança como que você lida com essa ideia de que é... porque eu, do meu ponto de vista de homem solteiro, é falar assim ah, foda-se, o filho não é meu cada um que se vire por aí do ponto de vista de um pai, como é que você lida com essa coisa de produzir conteúdo de terror para o YouTube sabendo que isso pode chegar numa criança?
1: Cara, eu tenho uma coisa dentro de mim que é o seguinte, cada pai cuida do seu filho. Eu não tô aqui para educar filho de ninguém. Eu não tô aqui para ser pai de ninguém. Eu não tô aqui para ser o guardião da moral e dos bons costumes porque eu não sou, entendeu? Não ninguém, sou guardião é, né? da moral dos bons costumes. Então, basicamente, se o seu filho chegou até o meu canal e você não olhou, é porque você foi um pai relapso. Eu tenho dois filhos, um filho agora já sabe mexer no computador, sabe jogar, já sabe fazer mil coisas, muito mais até do que eu às vezes, mas o meu filho, ele não assiste o YouTube. Ele não assiste, cara.
0: O YouTube em geral, 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 ele,
1: o único que ele assiste é o Lucas Neto. Ah, Olha. mas o Lucas Neto não sei o que, cara Hoje em dia o conteúdo do Lucas Neto É 100% infantil Eu sempre que eu assisto com meu filho Eu não deixo meu filho ver nada sozinho Eu sou pai
0: E isso inclusive é uma coisa que eu acho muito injusta Com o Lucas Neto Eu sou um cara que eu, eu gosto de tirar sarro das coisas Eu não gosto dos netos eu, então, eu sou um cara que eu gosto não, de tirar sarro das coisas Eu adoro fazer piada com o Lucas Neto Só que a pessoa que analisa Os vídeos do Lucas Neto Como um adulto Tá sendo burro Sim Porque assim Não é por nada Mas na, na, quando a gente era criança os A gente não via programa infantil Ensinando E igual a MC ao quadrado a gente, Todos os programas infantil É bobeira Porque É bobeira É cara. o que a criança consegue comportar Na cabeça dela
1: Até porque criança De 5, 4 anos Gosta de cor De bobeirinha De pum Tixi Sim é. Eu falo pum Meu filho quase morre de rir cara. É Entendeu? Então é isso, basicamente. Então, assim, eu vou cobrar do Lucas Neto um seu avatar? O cara, o cara faz conteúdo é. pra criança, você que é adulto e tá lá. E outra coisa, você não gosta? Simples, corte o canal do Lucas Neto na casa, da sua casa. Eu não gosto que meu filho, por exemplo, entre em canais de Minecraft, porque a maioria dos canais tem poucos que se salvam, só fala merda
0: nos vídeos, cara. Sim, isso é muito estranho, né, cara? Eu, eu já fiz vídeo que não tinha nada demais. E tinha... Uma foto que desmonetizou o vídeo. E eu sei porque eu, eu percebi que era isso. Eu tirei essa foto e eu peguei o vídeo de novo. E aí o vídeo entrou monetizado. Mas aí, aí é um
1: negócio que a gente vai conversar e você vai se surpreender muito. Muito mesmo.
0: <risos> Às vezes eu vejo uns vídeos de Minecraft que é tipo assim, comemos o bebê. Aí é uma mulher de Minecraft grávida com os caras comendo um feto. E aí você entra num vídeo desse e o bagulho tá monetizado. E isso é muito surreal. Eu sei que a ferramenta do YouTube, às vezes, funciona. E eles conseguem tirar conteúdo. Que é, Assim, hoje isso não acontece mais tanto porque o YouTube, ele, ele, depois dessa puia que ele tomou, né? Um processo aí por causa das paradas das crianças. Eles estão tomando um pouco mais de cuidado. Mas ainda assim tem uns conteúdos que... Vou dar um exemplo. Filha é de Barbados. Que é Sim. um canal que... Eu, eu sei mais ou menos o que eles passam. Que a, a monetização é, é aleatória. Às vezes o cara tá falando de cu num vídeo e aí esse monetiza. Aí o outro que tá falando sobre a política aí esse não monetiza. Isso é muito bizarro. Eu vou te contar uma coisa. Eu
1: sempre fui muito amigo do pessoal. Antes do meu canal falir. Quando o meu canal quebrou muitos me abandonaram. Mas uns ficaram ainda amizade. Eu vou te contar uma coisa engraçada sobre o YouTube que só quem... Tava lá no meio dos gigantes da época, sabia? O YouTube em si, cara, não tinha censura nenhuma. Você lembra disso que você surgiu também nessa época? Sim. Eu podi, eu cara, eu gravei Vísceras. A Cripe passa cenoura invisível, que é um conto na verdade. Sim. Aquilo ali,
0: cara, é horrorendo. Ah, mas é pesado. Sim, é incesto. Cara, eu fiz é um gólio. vídeo. É pesado. Eu, eu tenho um vídeo no canal. Que é sobre a República do Congo, que tem, tipo, cenas mesmo reais de tortura, de escravos sim. que perderam as mãos. E o vídeo na época entrou monetizado. E foi um dos que, quando começou essa lavagem no YouTube, né? Eles começaram a punir retroativamente, assim. Então, não importa o que você postou é. quando podia. Agora não pode, você vai ser punido do mesmo jeito. Agora aí, o pau é bater do mesmo jeito. Então aí. Sim.
1: E aí, olha que engraçado, a gente podia fazer o que quisesse. Então eu fazia coisa de assassinato e não sei o quê. E, pá, 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 e eu era livre, eu tinha liberdade, só que eu fui crescendo muito rápido teve um ano que eu tava um milhão quando meu filho fez um ano, eu peguei um milhão de inscritos quando meu filho fez dois anos, eu peguei dois milhões de inscritos meu canal dobrou de um ano pro outro Caramba. dobrou, puff do dia pra noite eu nunca quis ter reconhecimento Felipe vou ser sincero, eu nunca procurei fama, porque eu acho a fama um saco cara eu não posso falar o que eu penso é, é meio zoado mesmo. Eu não posso, por exemplo, eu amo o meu público. Isso aí eu falo assim sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma gratidão pelo meu público, cara, que é uma coisa imensa. Porque, igual eu falei pra você, eu venho de família pobre. Então, se eu tenho hoje uma casa da daorinha pra morar, se eu tenho hoje minha família, que toda a minha família, toda a minha família, assim, meu filho, minha esposa, são sustentados por causa da minha grana no YouTube, entendeu? Então, o YouTube, o meu público, foi a minha fonte de renda. Mas uma coisa que as pessoas não pensam é o seguinte... Cara, por exemplo... É, teve um vídeo meu... Por que, que eu parei de usar o Lado Negro? Essa tag, o Lado Negro? Porque o negro, hoje, no YouTube, é racismo. Então, eu não posso mais ah. fazer, por exemplo, o Lado Negro. E um dia, eu fiz um vídeo com esse título, o Lado Negro... Saiu em diversas páginas do Facebook, youtuber racista, não sei o quê. Não, bicho. Nossa. Eu não tive intenção nenhuma de ser racista. Entendeu? Então, qual é a lógica? Não,
0: eu comecei a. Acho que a ninguém que
1: fala isso tem a intenção de ser racista. Tem, porque, tipo assim, isso aí, cara, é por exemplo, mercado negro. É, isso aí são expressões que até
0: o próprio terror usa muito. Sim. Você pode até entrar numa discussão de, da a origem da palavra, mas, pô, ninguém usa a palavra pensando na sua origem. Sim, ninguém usa, cara, ninguém
1: usa. Então assim, eu comecei a ver que tinha um grupo ali de pessoas que me odiavam e tinha umas coisas ruins. O Hector nasceu, na época os vídeos da Deep Web estavam em alta, não se sabia quase nada sobre Deep Web. Uma coisa que eu falo, hoje aí você com é, nove anos aí na, na nossa frente, você sabe como é a Deep Web? Porque muitas pessoas exploraram ela pra você entender como é. Sim. Mas quando a gente começou, a gente não fazia a mínima ideia de como é isso. É. Então, hoje, por exemplo, é muito fácil você pegar um vídeo meu antigo e me refutar. É fácil, porque a gente não tinha informação que vocês têm hoje. Na Sim. época, o povo achava ainda que era por camadas. É, tinha. Não sei o quê,
0: entendeu? Porque tinha a camada tinha que das assim. marianas, que era a mais profunda e ninguém isso, podia ter acesso. Marianas assistido.
1: web, por causa <risos> da...
0: É, então, tipo
1: assim... A gente não sabia. Só que nas minhas explorações, eu sempre tive pessoas que sempre foram muito legais comigo, que é um grupo de pessoas que entendem muito de computador. E Sim. elas sempre me ajudaram com o conteúdo. Quando o Hector nasceu, passaram-se seis meses. Eu fazia lives naquela época. Hoje em dia eu não faço mais, apesar que eu vou voltar esse ano agora com as lives. É, do nada, eu recebo um e-mail. Nesse ah. e-mail, eu... eu tinha uma, era um e-mail engraçado. Não era um e-mail assim... É, Gmail, Ball, Wall, Yahoo, essas porra todas. Uh -huh. Era da gringa, eu acho. Escrito assim, ó. Você fala... Na época eu também fazia mentes doentias. Que é o meu serial killer. As coisas de crimes e tudo mais. Uh -huh. Você fala mal dos nossos ídolos. A sua mulher é a próxima. Vixe. Quando eu abri esse e-mail, tinha um cara com uma cabeça de uma mulher cortada, eu nunca esqueço disso.
0: Real, real?
1: Real, real. A, a cabeça é real. Real, real. Tá? Real, real. Nesse dia, eu percebi o quanto eu era é, como é, frágil. O quanto nós criadores de conteúdo uhum. somos frágeis. Aí eu comecei a enxergar que as coisas não eram as mil maravilhas que eu acreditava. Até porque uma coisa que eu quero deixar assim bem claro para todo mundo, todo canal de terror, todo sem exceção sempre ganhou menos do que qualquer outro canal dentro do YouTube por causa Sim. dos anunciantes não Sim. existe, esse, a não ser agora talvez o do clone porque o clone conseguiu engajar com o vlog e o YouTube não bate tanto de frente com o vlog
0: Sim, isso é uma coisa que eu percebi Depois que eu passei a fazer vídeos mais documentais Assim, que não tem tanta relação com o terror O YouTube passou a pegar um pouco mais leve comigo Sim Eu percebi isso Você quer ver a prova disso? O Tio Lu
1: O Tio Lu antes fazia um tipo de conteúdo O YouTube tentou descer o sarrafo nele Ele mudou até o nome do canal hoje Chamou Documentarista e ele faz um conteúdo diferente, mais envolvido pra política, pra teorias, Ah, tava tentando
0: lembrar que o tio Lu é um, é um, cara, é um cara de dread, não é? Isso. E Tô hoje o canal dele tá era. crescendo
1: muito, porque ele mudou o que ele fazia. Entendeu? Naquela época, uh -huh. eu mudei porque eu tava com medo, cara. Entendeu? Uh -huh. E eu tive que começar a mostrar o rosto, porque o YouTube em si nunca me deu muito dinheiro. Mas os eventos davam, as publicidades uh -huh. davam. E eu precisava de publicidade. Aí uma coisa que Sim. eu vi a vida inteira. Você não faz por amor. Uma coisa que eu falo pra todo mundo: tenta criar
0: conteúdo com a barriga vazia. Exatamente. Tenta criar. Você não cobra barriga. do sei lá, do encanador que ele faça por amor. Trabalho é trabalho, cara. Trabalho é trabalho. Ele pode. O encanador pode adorar mexer em cano. Mas ele tem que ser remunerado pelo trabalho que ele faz.
1: Sim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que grava Minecraft que odeia Minecraft, mas o cara grava porque é o que paga as contas dele.
0: E até porque, assim, eu acho que, pô, cara, fazer conteúdo de terror no YouTube, se você não, não gosta, você tá sendo burro. tá ligado? Tem tantas outras coisas que você pode fazer que vai te dar mais dinheiro. Aí é que vem o ponto que eu quero bater com você agora.
1: Eu fui o primeiro, não, mentira, eu fui o segundo canal no Brasil a ser afetado pelas novas diretrizes do YouTube.
0: Eu acordei, essa época aí foi um caos,
1: o, olha a loucura que foi, eu acordei um belo dia, eu ganhava na época em torno de 1.500 dólares, do nada eu acordo, pá, ah, tranquilão, felizão, vamos gravar, o alcance do canal era monstruoso, era 100 mil views por vídeo, Sim, eu, eu vi lembro. um vídeo falando, caguei na cabeça de um pombo, era 100 mil views, o que eu postasse era 100 mil views, então eu tava tranquilão, acordei e tal. Quando eu abri o meu e-mail, que é a primeira coisa que eu faço todos os dias quando acordo é abrir meu gmail. Quando eu abri, eu tinha, eu tinha 600 vídeos dentro do YouTube naquela época. Uh -huh. 456 dos vídeos foram desmonetizados instantaneamente.
0: Puf. E detalhe eu... que nessa época, se eu não me engano, não tinha essa ferramenta que tem hoje de você contestar, né? Não, não tinha. Se e não foi avisado. Tá? Já era. Não avisaram,
1: tá? No outro dia, a network que eu fazia parte... Me tirou
0: da network igual se tira um cachorro. Isso aí eu lembro também. Aconteceu com o Dark também, né? Sim. Me eu acho que era da mesma network, inclusive. Era. Me quicou. Puf.
1: Beleza. Eu, desesperado... Tentei entender o que estava acontecendo. Foi quando começou aquele processo do YouTube... Por causa do vídeo do Pio Dai Pai, Porque descobriu coisas racistas, nazistas e a porra inteira... E aí a casa começou a cair pra dentro do YouTube, eu do nada
0: comecei a ser afetado. E aí o YouTube muito inteligentemente falou assim, não, peraí, estamos tendo um problema. Onde eu vou empurrar? Vou empurrar em quem é que traz o dinheiro pra gente? Quem não. produz pra gente?
1: E vou empurrar <risos> em canais que nunca fizeram coisa errada. O pior é, é, cara. Porque eu sempre fui cuidadoso. Aí, olha, onde que começou assim a história inteira pra fazer sentido? Nesse dia, eu tive uma reunião com a minha gerente de talentos, que é, você tem direito a uma gerente de talento quando você pega um milhão de inscritos no YouTube, é uma pessoa que, entre aspas, cuida de você, entre aspas. Você eu é que acho,
0: que, eu acho que eu acho que quando eu fiz 100 mil, eu recebi um e-mail disso aí, mas eu, eu sou meio lerdo, eu nunca entrei em isso aí. Acho que com 100 mil agora, você já é, já recebe um contato desse. Demorei
1: três meses pra ter resposta, tudo... Que eu upava no YouTube era desmonetizado. Eu ganhava 1.500 dólares, ganhei 100 dólares do dia pra noite.
0: Nossa!
1: Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho uma casa, eu tenho um cachorro, eu tenho... tinha funcionários. Na época, pessoas que trabalhavam dentro da minha empresa, porque eu tenho uma empresa. Entendeu? O YouTube se tornou uma empresa pra mim. Então, do dia pra noite, isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu já tava, uma coisa que ninguém fala, né? Mas eu já eu tinha passado quatro anos trabalhando, mais ou menos, sem dormir direito à noite. Tanto que a brincadeira do tem dormido bem à noite, é porque eu não dormia pra produzir pra vocês. Hum. Então, enquanto vocês dormiam, eu gravava. Porque era o horário que eu conseguia gravar e eu me sentia bem pra escrever. Eu sempre escrevi muito. Sim. Então, assim, juntou isso, juntou a queda de dinheiro juntou o fato de eu ter que vender tudo pra sobreviver, tudo, sem brincadeira. Porra, imagino. Caí em depressão. Feia, pesada. Passaram-se uma semana, minha esposa estava grávida do nosso segundo filho. Putz. Então, naquele momento ali, meu mundo caiu, literalmente. puff meu mundo caiu. Eu tentei de todas as formas na época Reviver o Bumble play. Todas, cara Tudo que eu podia fazer eu fiz Até um dia que eu recebi um e-mail Da minha gerente de talento falando Não há nada que você possa fazer Você está dentro da Blacklist Tem uma Blacklist dentro do YouTube Existe Não é mentira, não é falso E você aí que tem um canal no YouTube que está escutando Qualquer pessoa que tenha interesse em entrar no YouTube Saiba existe-se uma blacklist, eu entrei Sim. nela por causa das pastas. quem
0: me derrubou foram as creepypastas. E vou te falar, eu acho que eu, <coughs> eu já entrei nisso aí, teve uma época que o meu canal deu isso aí, tipo assim, tá pegando 20, 30 mil visualizações, da noite pro dia, assim, sem ter isso de monetizar, do nada os vídeos não pegavam 5, aí o eu achei esquisito, né? Eu lançava vídeo não chegava nas pessoas. Eu recebi muito comentário de... Eu cheguei a receber muito comentário, cara, falando assim... Felipe, por que, que você parou de postar vídeo? E eu falava, cara, mas eu tô há duas semanas postando vídeo todo dia. mas não tá aparecendo pra mim. Aí a pessoa me mandava print. E tipo assim, o último vídeo era de duas semanas. Aí foi nessa época, inclusive, que eu fiz o vídeo do This is America. Com aquela análise do clipe. E aí o vídeo deu um... Ele caiu nas graças do algoritmo, né? Por causa do... Tá, era um assunto que estava em alta. E o vídeo, tipo, pegou muito rápido. Aí ele engatou de novo. Sacou? Eu Saquei. acho que ele, ele, ele... Quando eu comecei, a, depois desse, desse vídeo... Eu passei a fazer mais vídeos documentais. Aí parece que ele me tirou dessa lista. E aí começou a ficar de boa. Aí os vídeos voltaram a ter mais engajamento.
1: Daí, pra tu ter ideia... Eu já tinha basicamente largado o YouTube. Eu fazia... Em dois anos eu produzi 15 vídeos que foram publicidades, porque eu sempre tive muito apoio de marca, porque uhum. o pessoal sempre levou muito a sério o meu, o meu canal, porque eu sempre também fiz as coisas bem feitas, entendeu? Então, eu consegui fazer umas publi pra sobreviver e tudo mais, mas eu só não passei fome, porque eu tinha meu pai pra cuidar de mim. Meu pai literalmente cuidou de mim e me ajudou a administrar minha vida. Mas onde que entra o ponto que eu quero conversar com você aqui nesse momento? É, por que que esse ano eu voltei? Essa, essa é uma pergunta assim, que me fazem muito. Uhum. Porque eu fui banido do Adicência 2. Banido, baniram a minha conta, tá? Escreveram o meu canal VIP, que era só de creepypastas com 100 mil inscritos. Eu fazia 4 milhões de views mensais naquele canal. O Sim, canal. Eu lembro disso aí. trava de visualização.
0: E lembra também que, tipo assim, o canal não tinha nada que, que causasse aí. Nada. Nadinha.
1: Por que, que eu voltei? Porque um dia eu acordei em dezembro. Até que a, a, a gente... Na minha família que brinca que foi um milagre de Natal. Eu acordei em dezembro. Meu AdSense tinha voltado. Ah, eu deletei 400 vídeos do Ambo Play, Gosto sempre de deixar isso bem claro. Eu tinha 300 milhões de visualizações. Hoje eu tenho 180, eu acho. Eu acordei e meu AdSense voltou, Felipe. Do nada. Meu AdSense foi reerguido. Por quê? Por quê? Não sei. Por quê? Do nada? Não sei. Tudo que eu posto hoje... 90% monetiza, mas como o canal passou dois anos parado, ele não vai pegar viu view, e talvez ele nunca volte a ser o que era antes, essa é a verdade, mas eu, eu faço hoje porque eu gosto, não porque eu tenho intenção de ganhar dinheiro com algo, vou ser bem sincero, porque o que eu ganho hoje dentro do YouTube, paga somente a minha equipe, só a equipe do canal mais nada o roteirista uhum. é o designer o editor hoje eu tô fazendo dois vídeos por dia pro canal voltar e entrar no algoritmo sim entendeu então por que que meu conteúdo mudou por que que hoje eu quase não faço creep pasta porque a creep derrubou meu canal cara sim ah mas por que que derrubou o canal do David Eric por exemplo muita gente me pergunta isso falando David Eric se você estiver ouvindo eu gosto muito de você mano um abraço imenso
0: por que não derrubou o canal do David Eric? Não sei. E esse que é o problema, né, cara? Porque, tipo assim, o YouTube ele fode umas paradas. Pô, mas não te explica o que, que aconteceu. Sabe o que, que é o mais louco? Isso é muito surreal. O David Eric postou uma creep pasta, falei pra ele,
1: irmão, vou pegar essa creep e vou gravar também. Manda bala, gravei. A mesma creep que eu gravei no meu canal foi retirado e no dele tá. Entendeu? O que que... Isso é muito surreal. É surreal, cara então uma coisa que eu falo pra todo criador de conteúdo de terror é caras, eu sei que é difícil porque eu amo creepypasta é minha paixão mas tentem levar a creepypasta pra fora do youtube e deixa pelo menos um ou dois vídeos por semana no máximo porque vai chegar um dia em que o youtube vai implicar com você, e assim, não é uma implicadinha de, oi amiguinho, você está fazendo merda, é, oi amiguinho eu vou deletar o seu canal eu deixo é. isso bem claro. Vocês não achem que o canal de vocês é importante pro YouTube, porque ele não é.
0: Eu ia falar isso, que eu, eu recebo muito, muito, muita mensagem falando assim, Felipe, comecei um canal de terror no YouTube, qual eu conselho você tô... pode me dar? Meu Falo, coração corta quando eu leio isso. Pô, cara, o conselho que eu posso dar é que você já começou errado. Sim, eu falei isso pra um guri uma vez, e
1: pô. ele falou, pô, você está sendo grosso. Eu falei, irmão, não é que eu tô sendo grosso, é que a realidade dói. É. Entendeu? Por mais que eu queira falar, acredite nos seus sonhos, mas isso aqui não é uma música do Lucas Neto, irmão. seus sonhos vão ser derrubados <risos> pelo YouTube. Exatamente. A verdade é essa. Então, por exemplo, cara, minha paixão é narrar creepypasta. É minha paixão de vida.
0: Sim, mas... eu passei por uma situação parecida com isso recentemente que eu não sei o que me deu que... eu Cara, me dava, tipo, crise de ansiedade na Hacker e Pasta. Eu tive e isso eu também. É, tipo, eu dei uma saturada. E aí eu parei e aí eu falei, cara, eu gosto muito de fazer isso. E aí eu estou, tipo, com quase seis vídeos já engatilhados, que eu parei numa madrugada e gravei seis vídeos só disso. É isso, cara. Quando gosta, não tem outro jeito. Sim, por exemplo, eu ainda faço, mas faço
1: em menor quantidade. Eu tô escrevendo um livro agora sobre isso, já até iniciamos a pré-venda. E, cara... Eu vou levar a Creepypasta pra outro lado Vai ter no YouTube? Vai Mas vai ter em outro lado também E se você gosta, você vai assistindo Em qualquer lugar que tiver Porque você gosta Creepypasta É Sim. nicho, pessoal,
0: entendam isso Você inclusive tá com a, na, No Sparkle, né? Como é que como é, que é Isso aí? É tipo uma rede social As pessoas, o como Sparkle, é que as pessoas seguem lá? O Spark é como se fosse um amino
1: Entendeu? Hum. Você tem o direito de ter a sua comunidade você pode postar o que você quiser, é livre. Porém, claro que tem os limites. Né? Você não vai postar pedofilia, Sim. você não vai postar <risos> tupro é o limite da decência humana, né? Você tem que ter O decência. limite
0: é o, é o código penal. É isso,
1: exatamente, o código penal é o limite. Então lá no Sparko eu faço o que eu quero, eu não sou censurado. Então é por isso, por exemplo, eu bato muito na tecla do Sparko no meu canal. Quer ver tal coisa? Vai no Sparko, meu amigo. Porque, além disso, lá eu ganho dinheiro. Se eu posto uma creepypasta agora no YouTube, eu não ganho um real. Não só não ganho, como pode perder, né? Ainda posso perder. Então, as pessoas sempre falam, o Ambu mudou. Irmão, a regra do YouTube é essa. Ou você muda, ou ele te derruba. Não tem outra coisa. Não tem outra conversa. Você acha que eu não preferia hoje... E outra coisa, eu preferia 100 vezes mais hoje sentar minha bunda aqui, gravar uma passa de meia hora e postar no YouTube do que fazer os vídeos que eu faço hoje. Mas eu não tenho como mais fazer isso. Entendeu? Então, aí você me perguntou lá no início o que que ser pai te mudou? Ser pai me mostrou que tudo que eu faço hoje não é por mim. É pelo meu filho. Pelo Héctor e pelo Rafael. Sim. Se fosse por mim... Se eu fosse solteiro hoje eu estaria morando numa kitnet estaria gravando minhas passas de boa e o que viesse de dinheiro veio eu não estaria me importando mas quando você tem um filho você quer que ele evolua e seja melhor que você esse é o ponto pra mim da vida
0: e eu é acho inclusive que é isso que um, me afasta um pouco da ideia de, de, de ser pai melhor. porque eu acho que deve ser assustador isso, cara cara, no início é assustador porque, tipo assim, eu, eu já passei por, é, por momentos que eu corri riscos no canal. E a minha única preocupação é... Não, peraí, eu preciso resolver esse meu problema aqui. Mas se cair também... Ah, eu dou um jeito, eu faço qualquer coisa. Agora, se eu tivesse alguém dependendo de mim, uma pessoa que, tipo assim... Literalmente a vida dela depende de mim... Nossa, deve ser um bagulho muito assustador.
1: Pra você ter ideia, cara... É... Eu abri uma produtorazinha Fiz umas filmagens é, Ajudei minha esposa na empresa dela Que minha esposa hoje já tem uma empresinha Que ela vende bolo, a empresa está crescendo Ela tá começando a se dar muito bem nisso Entendeu? Então as coisas estão andando Só que eu cheguei a vender bolo na rua Eu cheguei a, a fazer Vendi todos os meus equipamentos Todos, Felipe, não restou nada Todos venderam Eu vendi meu PS4, meu Xbox One eu vendi meu drone, eu vendi meu negócio de realidade virtual, eu vendi coisa de cenário, eu vendi tudo que eu tinha pra vender. Tudo.
0: Pra sobreviver. E isso que é foda, né? Imaginar que, tipo assim, tem vida de pessoa que tá sendo alterada drasticamente porque alguém. Ah, liguei errado a chavinha do, do bot. Mano, Aqui. a mina entrou
1: armada pra é matar os outros surreal. nos Estados Unidos no YouTube, na sede do YouTube. A mina entrou armada, ela perdeu tudo, ela cometeu suicídio é. dentro da sede do YouTube. Surreal. Por causa disso. Porque pensa... Cara, pensa bem. Tipo assim, eu me fudi pra caralho, mas eu sempre me virei na vida, porque o gosto te falei, eu sempre joguei tíbia. Então eu sempre consegui ganhar dinheiro com tíbia. Então eu tinha ali uma, um, meio com uma coisinha ali que me dava um apoio, tá ligado? Uh -huh. Mas eu, eu tenho um amigo que tinha três que tem três filhos, o YouTube tirou tudo dele. O cara não conseguia levantar da cama para comer. É. Entendeu? Tudo isso por quê? Porque ele, o YouTube quis. O pior é que, por exemplo, eu vou citar nome porque isso aí é aberto para todo mundo. Você pega uhum. o canal do Hulk BR, por exemplo. Cara, Sim. é um canal infantil. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou o canal infantil, meu público hoje é adolescente e velho, é isso, o adolescente, adulto e velho, Sim. criança é 3%, o meu é nessa eu, média aí também. Eu sou canal de terror, eu não sou o canal de Minecraft, eu sou canal infantil, meu canal é declaradamente de terror, tanto que tá aqui ó, a mesma descrição há 9, 8 anos, 9 anos esse ano. O meu trabalho é trazer luz onde as trevas habitam. É trazer conhecimento para aqueles que vivem na ignorância e mostrar que o mundo é muito mais obscuro do que imagino. Eu sou um bull, eu sou uma legião do medo. Sempre foi isso. É um canal de terror. Agora, o canal uhum. de cara que é pra criança é pura coisa de sexo, cara. E nunca sofreu um boicote do YouTube. Sim. Então, assim... Qual é o problema? É, é, o, é o que, assim... Eu, eu bato o papo abertamente, apesar que agora ele tá sofrendo um boicote, viu? De três semanas pra cá,
0: o alcance dele... É, diminuiu. então, mas tipo assim, mas precisa que a comunidade inteira do YouTube se movimente. Tipo assim, coisas que claramente estão erradas, precisa de um puta escarcel pra acontecer alguma coisa. Tipo, aquele cara lá, aquele... como é que chama aquele americano lá que foi em Okigahara e mostrou um cadáver? Ah, é o... Logan Paul. o Logan Paul, cara essa não foi a primeira coisa que o Logan Paul fez que ele devia ter sido punido não, tipo assim, pouco. esperaram o cara mostrar um cadáver pra acontecer alguma coisa, você tá entendendo? é muito surreal, essa, aí... essa lentidão em alguns lugares e a rapidez em outra. muito bizarro, aí sabe o que que me fode com todas as palavras
1: é saber que eu narrando creepypasta dentro da minha casa tomo no cu por coisas que não tem motivo e um cara que é escroto filho da puta e arrombado não se fode entendeu? então o que que é uma coisa que eu falo muito sobre a vida, o que que a vida nos mostra muitas vezes que ser uma pessoa certa é tomar no cu o tempo todo, cara é, 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 é bizarro porque eu tento sempre andar no máximo das coisas corretas possíveis, porque ninguém é correto 100% mas eu Sim. tento e quando eu vejo essas coisas, eu só fico assim Puta que pariu, cara As coisas são injustas so, Por exemplo Você sempre insistiu nas creepypastas Sempre Eu vejo que você tá mudando agora de um tempo pra cá Porque eu sempre dei uma olhada no teu canal Sempre foi uma pessoa que dava uma olhada No teu canal e tal Se você pegar hoje as suas creepypastas Você vai ver que elas
0: Não te dão público
1: Você não, não vem
0: inscrito com elas Você perde inscrito com elas e, é isso, isso é muito verdade Eu posto vídeo de, Desses de curiosidade 600, 800 inscritos novos Os de pasta Por algum motivo, caem inscrito E uma coisa muito doida também É ver o watch time Sim Os vídeos de curiosidade, eles são quase sempre vistos Até o final Os de pasta muito raramente, chega até a metade Então, isso é foda, né Porque, E aí, obviamente, a cobrança que eu vou receber Mas Felipe, poste mais histórias e aí, tipo assim, você quer que eu pense em você, que quer ouvir? Pensa um pouco em mim também. que, que assim, se <risos> eu, que eu tô postando eu tenho... a história, é só porque eu gosto mesmo, porque assim, eu não tô tendo benefício com os vídeos de história. Você quer que o Felipe conte uma história?
1: Assine o podcast. Você quer que tal youtuber faça tal coisa? Ajude ele financeiramente. Porque quando é. a fome chega, o seu youtuber favorito, ele não vai fazer mais o que você quer. Porque não dá entendeu, não tem condições pessoal, então por exemplo quando eu viro na minha, numa live minha e falo uma coisa que eu vi muito é Nambu, narra tal corpo e pasta pra mim com todo prazer, faça um superchat que isso? você é um mercenário? não amigo, eu não sou um mercenário eu vou estar tá sacrificando o meu canal pro seu entretenimento o problema é que as pessoas elas querem o um entretenimento de graça, entendeu tem um, um pouco disso, né?
0: Eu não sei se isso é um, é um fenômeno mundial, né? Assim, ou se é uma coisa de brasileiro, porque como eu moro no Brasil, eu observo, eu observo mais o comportamento do brasileiro. Mas tem uma dificuldade do o brasileiro, ele adora entretenimento. Amo. Ao mesmo tempo que ele não entende o valor de quem tá produzindo. Ele acha que o entretenimento aparece magicamente na frente dele. Quanto anos entende você que tem uma pessoa
1: demorou, pra Felipe. Pra chegar nessa voz sua, de narrador.
0: Nossa, eu até brinco com isso, vocês pegam o meu primeiro vídeo, eu tenho vergonha
1: de assistir. Eu demorei seis anos pra formular a voz do Ambu, porque eu não queria mais ficar só no e ela chegou, não sei o quê. eu quis interpretar também, entendeu? Eu quis dar vida pros Sim. Negócios, porque chegou um momento em que eu vi que a minha voz de narrador estava boa, mas eu queria dar vida. Então, quanto tempo não foi dedicado Quanto tempo também não foi, não foi dedicado Pra você bater o olho numa creepypasta e saber que ela é ruim Porque o que mais tem É creepypasta ruim As boas Sim. são
0: 10% Eu costumo falar isso, meu amigo Se você viu uma história no canal Pode ter certeza que pra essa uma chegar A gente teve que ler 15 uhum. pra... E ler muita merda Sim Entendeu? Aí por exemplo, muita gente fala assim
1: Pô Ambu, você não faz mais o conteúdo Como antigamente Aí eu vou ver, porque eu gosto muito disso, eu gosto muito de ver o que as pessoas estão curtindo no canal delas, porque elas não sabem que isso fica exposto a todo mundo. Eu vejo as culpa passa que os caras gostam, é do tipo, aí ele chegou, né, <risos> matou a moça e cortou o pescoço. Mano, porra. Sim. É, é pura coisa gratuita, sem
0: sentido, tá ligado? Eu não quero fazer isso mais. Eu isso quero é, 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 moças, é muito só. É assim, uma coisa que às vezes as pessoas falam muito, e que tem essa coisa também, né, no nicho de terror que algumas pessoas não entendem pra que que serve o terror, a pessoa acha que o terror, ele é uma uma medida ela precisa, ela precisa de algum tipo de autoafirmação encarando o medo, sim sendo que não, a graça é o medo a graça não é não ter medo isso, e então aí quando o cara comenta assim, não tive medo história, a história fala assim, irmão, para é, tipo assim, eu não tive medo dessa história de terror então, então, tenta não assistir do lado da sua mãe ao meio-dia, sabe? <risos> tipo assim, entra, tenta entrar no clima mesmo, sabe? Se esforça pra, pra consumir o produto do jeito certo, sabe? É daí que veio
1: o desafiando o medo. É exatamente daí que veio o desafiando medo. Porque chegou um momento em que as pessoas comentavam no meu canal que não tinham medo. E eu nunca quis te passar medo. A verdade é Sim. essa. Eu não
0: sou o bicho-papão. Tem várias emoções que você pode trazer desconforto, ansiedade. Ansiedade, tremor, é. É,
1: bipolaridade, ataque. Por exemplo, eu, sou, eu tenho um transtorno bipolar afetivo. Eu sou diagnosticado no psiquiatra. Uhum. Então, tem sentimentos que são diferentes. Por exemplo, se você tiver uma, uma pasta que não tem um sangue, não tem um demônio, um assassino, nada, mas me arrepia dos pés à cabeça, piloto automático.
0: Caramba. Que é do... Cara no
1: o, carro, né? O cara no carro, o tempo todo ah. tem que buscar o um menino na escola, não sei o que e você começa a ver aquilo ali, a rotina de qualquer pessoa, e pá, 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 Sim. No final, sente um cheiro, ruim atrás do carro, tá o um filho morto, cara. Bicho, aquilo ali é uma quebra de
0: expectativa, é um murro no estômago que você não tá esperando. E é muito interessante, né? Como o horror pode ser subjetivo, assim, eu tenho certeza que essa, essa história, ela foi extremamente mais impactante pra você do que pra mim. E sabe o que, que é mais insano? Eu não, eu não consigo entender a ideia de, do que, que esse cara tá passando. Porque eu a tenho minha filho. tia é. tem um amigo que fez isso, cara. A minha Nossa. tia tem um amigo
1: que fez isso e perdeu o um filho assim. E ele tá sendo processado. Talvez vá até preso. Put... Entendeu? Porque é, é considerado abandono de menor. Mil coisas, mil fitas que estão rolando. Então, assim... Caramba. Essa história é uma quebra de expectativa Tão tensa Que você não espera Tem demônio? Não. Tem sangue? Não. Não tem Mas tem uma, um pai que, que perdeu a coisa que ele mais ama Por uma culpa dele da rotina da vida dele Sim Não Entendeu? tem monstro, não tem ah, vilão cara. cara Tu quer ver outra também? Que é fantástica que eu, eu chamo assim de clássica Você pega humanos também sabem lamber O pau vai torar No último segundo da creepypasta Sim. Tipo assim, a passa inteira é a menina dormindo, lambidinha de cachorro. Dormindo, lambidinha de cachorro. No final, quando ela abre o cachorro degolado, humanos também sabem lamber. Ela morreu? Não sei. Ela tá viva? Não sei. Foi estuprada? Não sei. Dilaceraram ela? Não sei. Não sei de nada. Mas eu e... sei
0: que o humano sabe lamber. Isso é uma coisa interessante também. Que uma outra... Eu uma crítica, né? Uma coisa que eu escuto muito é assim... Ah, mas essa história terminou do nada e alguma coisa do tipo. Cara, nem toda história vai ter um... E dez anos depois, eles se casaram. Não, uma história tem um intuito. Ela quer te levar pra algum lugar. Uma vez que ela chegou no lugar que ela queria te levar, a história pode terminar. Ela não precisa te mostrar o viver um felizes ou tristes para sempre, sabe? Por exemplo, eu narrei
1: as quatro partes da Casa Sem Fim. O YouTube tirou as três partes. Retirou mesmo. A Casa hum. Sem Fim, se você parar pra pensar, ela é lindamente bem escrita era uma obra de arte, chama ela de uma obra de arte mas se você parar pra observar ela, ela é muito longa desnecessariamente muito cara, Essas são quatro histórias que se você juntar tudo vai dar duas horas de narração, ela é um filme de cinema basicamente mas tem coisa ali que no final das contas é desnecessário cara Uhum. É, e, e é um medo fantasioso a Casa Sem Fim. A Casa Sim. Sem Fim não é um medo real, é fantasioso. Você sente a agonia, você sente o medo, você sente ele tenso, a parte lá do zumbido da primeira parte, depois no, no final, ele mergulhando, medo de profundidade. Então, assim, é muito bem escrito. Mas pra isso, você tem que lembrar que é que tipo de medo? É um medo fantasioso. Totalmente fantasioso. Então eu sempre falo pro pessoal. Tal, por exemplo, tem vídeo meu que você lê o seguinte comentário Puta que pariu, Ambu Eu tô cagado de medo Tem outro comentário falando, cara, isso é ridículo Não deu medo nenhum é. Por quê? Porque cada um tem o um medo de alguma coisa Então é, é isso que eu bato muito na Por exemplo, Ambu, qual é o seu medo? Hoje o meu medo é relacionado Por exemplo, alguém entrar na minha casa Matar minha família Agora, por exemplo, qual é o medo de um cara Que é Por exemplo, católico Um exorcismo, por exemplo Sim. Ou tal coisa. E isso Qual é interessante, é o... isso é interessante.
0: Porque eu, por exemplo, é, eu, não, eu sou um cara completamente cético, assim, não acredito. que é bem esquisito, eu acho que eu sou. Eu também sou cético. Assim, mas eu não acredito em nada, nada, nada mesmo, assim. Eu sou do tipo bem... Eu, eu sou daqueles que falam assim, ah, não pode deixar o chinelo. Então eu vou deixar o chinelo virado mesmo. Vamos ver se minha mãe vai morrer. Eu sou do tipo que... Eu chego a ter um pouco de raiva, assim, sabe? Sim. E, e tipo, eu não... Eu não tenho nenhum medo dessas coisas de fantasma e tal. Então, eu não consigo assistir filmes de fantasma. São poucos os filmes de fantasma que eu achei legal. Porque ele exige uma suspensão de descrença que eu não consigo fazer quando eu tô vendo. Tanto é que esse é um tema que quase não, não aparece no canal, porque eu não, não, não curto muito, tá ligado? Então, assim, é, é muito subjetivo isso. Tem uma história que, que eu gravei pro canal, uma série... Que eu, antes de eu, de eu soltar ela, eu tinha comentado nas minhas redes sociais de que foi a história que me deu medo. E eu não sou um cara muito impressionável. Sim. E as pessoas ficaram surpreendidas em saber qual era a história. Que é, eu desafiei meu melhor amigo a destruir a minha vida.
1: Eu acho que eu já ouvi essa coisa ela passa. Não me é estranha.
0: Cara, é a história de dois amigos que um dia estão conversando em casa, brincando. E eles percebem que a vida deles tá uma merda. Aí ele fala, cara, é porque na escola a gente tinha algo que punia a gente. Se a gente não estuda, a gente repete. Então a gente tem essa lógica de punição. A gente ficou adulto e se a gente não fizer nada, ninguém pune a gente. É isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa de que um tente causar mal ao outro pra gente sempre estar tá tentando se tornar uma pessoa melhor. Então vamos fazer essa aposta? Vamos. Passam-se alguns anos e o amigo volta pra cobrar essa aposta. E aí ele está obstinado em destruir a vida do amigo. E o a, a história não tem nada de... Ela não, ela não trabalha o terror, mas as coisas que o cara manipula ao redor do personagem me deixou desesperado, me causou literalmente ansiedade. Porque o cara faz um plano tão bem arquitetado pra destruir a vida do cara em todos os sentidos... A vida amorosa, a vida financeira, a vida familiar. O cara vai em cada instância da vida do cara pra acabar com a vida dele. E só, só que o negócio é tão bem... É, é tão palpável o que tá acontecendo, se você olhar e falar assim, cara, isso realmente poderia acontecer com uma pessoa. Isso me deixou extasiado com altas crises de ansiedade. E não é nada de... Terror clássico de monstros, fantasmas e tal. Sim, é o que eu... Cara, quer ver outra também, que é... Já, já ouviu a Senhora
1: Anjo? Que é uma acho menina, que não é uma menina. Tem duas que assim, assim são emocionantes. É a Senhora Anjo e o Senhor Corvo. A do Senhor Anjo é ela conversando com o Anjo, uma menina com câncer estágio terminal e ela vai embora. Ela morre no final. Uhum. E o Anjo leva ela. Mas o diálogo entre a morte e a garotinha é tão bonito, cara. Que, tipo assim, é emocionante. Aí as pessoas, isso é terror? É. É terror. Mas é um tipo de terror diferente. Como, por exemplo, eu quero muito achar O Senhor Corvo. Só que eu não lembro onde é aquela. Acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, o YouTube tirou ela, cara, do meu canal, infelizmente. Eu fiz ela em
0: 2018. Ela é Mas a, a inevitabilidade da morte é um dos, um dos tropos clássicos de, de terror. É, uma coisa e, que eu e, e, é a única certeza nossa, cara É a única certeza nossa Isso pode ser explorado de várias formas O sentimento de, de morte Sim se, se tem um medo que é universal É esse. Cara, sabe quando que eu senti esse medo?
1: Quando assim esse ah. medo bateu em mim? Foi quando Tiveram dois momentos Da minha vida Um que eu tava gravando uma coisa Com um amigo meu e entrou uns bandidos no lugar e a gente teve que se esconder. E tem destino. vídeo disso, não tem? Não, eu tirei por causa do YouTube. Tinha.
0: Ma mas chegou a ter, né? Eu lembro chegou de uma coisa
1: assim. E o pessoal achava que não era real. Aquilo foi real. Foi tão real que meu amigo cagou de medo. <risos> ele cagou. Ele teve crise de caganeira. Pra você ter ideia. <risos> Também, né? Porque, tipo assim a gente tava gravando e tal, e todo mundo gravando é macho pra caralho, todo youtuber na câmera é um machão entendeu? só que na hora que a gente ouviu o barulho do lugar batendo, e os caras entrando e falando que se tivesse gente eles iam matar, aí foi quando a gente virou, agora eu falo é nós somos tigrão na frente da câmera e chuchuca fora delas mas não, <risos> nesse momento toda a minha coragem foi embora Toda a minha força foi embora. Você
0: falou assim, acho melhor não desafiar o medo dessa vez. Exatamente,
1: cara. Eu só falei assim, ó. Dessa vez, eu vou calar minha boca. Vou ficar aqui e não vou dar um pico. A gente passou cinco horas trancado dentro do lugar. Não demos um <risos> Quando a gente saiu, eu lembro que a minha reação física, por causa do estresse que eu passei, foi vomitar. E, nossa, eu vomitei. Puf, parecia a menina do exorcismo. Vomitei. Essa foi a reação do meu corpo. Outra vez, foi quando o meu filho, Hector nasceu, e a primeira semana dele de vida, que a primeira semana é crítica, né, pra vida de qualquer recém-nascido, uhum. eu não dormia, porque toda hora eu acordava de uma e uma hora pra botar o dedo no nariz dele pra ver se ele tava respirando. Não! Sim, acho que todo pai de primeira viagem fez isso já. Mas... Mas, tipo me... assim,
0: isso pela paranoia ou ele tinha uma coisa que necessitava Não, isso? Não,
1: porque a criança recém-nascida, ela pode virar às vezes e sufocar ah. na minha, ela pode cobrir o rostinho, ela pode engasgar com a saliva, ela pode engasgar com o vômito, ela pode... Bicho, recém-nascido é tão frágil. Nossa, tá maluco. Agora, quando tá com dois, três anos, eles são bem resistentes, mas quando é novinho, cara,
0: é muito perigoso. Aí ah, tá aí, ó, alguém que tiver a curiosidade de saber qual é meu medo, tá explicado aí, meu medo é ser pai, não, tá doido. E, tipo assim, cara, eu, eu, ficava, eu acordava de uma em uma hora, tá respirando, vou voltar a dormir,
1: de uma em uma hora tá respirando, vou voltar a dormir. Agora com o Rafael, meu segundo filho, eu só fiz isso na primeira noite, depois eu já sabia. Ele vai ouvir que isso aqui mudar. no futuro e vai te cobrar, hein. Vai, não, vai nada, <risos> mano, o meu filho é, Hector, ele nasceu muito magrinho, tipo assim, muito varapau meu filho Rafael nasceu gordão, gigante. Tanto que uhum. quando ele nasceu, a médica falou que foi o neném mais bonito que ela já viu na vida. Porque ele nasceu com cara de criança já. Nossa. É, o bicho era uma bolona. Aqui, ó. Vou mandar aqui no Discord pra você ver a foto. Olha a diferença entre um e outro. Ó, isso aí ele tinha acabado de nascer. Acabado. Nossa, acabado de nascer? Acabado de nascer. Saiu de dentro da mãe. Aí, ó. Acabou de acabar de sair, mano. Deixa eu ver se tem a data dessa foto. Não dá pra ver, mas foi no dia 6. Aí, ó. 6 de janeiro. Tinha acabar de nascer. Ele nasceu 6 de janeiro. É. Esse é o Hector vendo o irmão pela primeira vez.
0: Qual é o nome do, do, do mais novo? Hector. É o, o mais Hector. novo?
1: É, não. Do mais velho. O mais novo é Rafael. Rafael. O Hector e o Rafael. Era pra ser Ragnar, mas minha esposa não deixou eu ia colocar a mas não deixou
0: assistindo muito o é,
1: é tipo isso, e aí assim eu já tinha perdido esse medo, entendeu de ele vai morrer na primeira semana porque eu vou te falar a verdade Felipe, o amor de pai quando você é pai, porque assim tem vários tipos de pai tem o pai que é pai, e tem Sim. o pai que é pai e não sabe nem o nome do melhor amigo do filho é, entendeu então é uma coisa que eu falo, ser pai de Facebook é muito fácil, cara você deixa a mãe cuidar, trocar a fralda, limpar. Foda-se, você é o pai do Facebook. Você tá ali pra pegar a criança cheirosa e tirar foto. É. Aí que é pai, o cara vai, limpa a bosta. E eu, eu, faz, eu, eu narrava vídeo, cara, com criança, fazendo o Hector dormir. O Hector via que ele passa pra dormir. Entendeu? Então, eu, eu, eu fazia reunião com o Hector muitas vezes tentando dormir no meu colo. Então, o cara, quando ele é pai mesmo, é um amor tão surreal, Felipe. Que é uma coisa que você não sabia que existia
0: dentro de você, entendeu? Sim. Isso que você falou de, de, de verificar se, se a criança tá dormindo, eu algum tempo atrás, eu. Eu não vou, eu não vou ter a coragem aqui de dizer que eu sou pai de pet porque eu já sou adulto. <risos> <risos> aqui não, não, não rola essa loucura, não. Justamente porque eu sei a diferença entre ser pai e ser pai de pet. Porque eu e a minha namorada, né? Nós temos dois gatinhos e uma cachorra. E um gatinho, uma vez, comeu veneno. E voltou pra casa passando mal. E aí, ele tendo convulsão na minha mão, no meu braço, vomitando, cagando e mijando. E eu corri pra um veterinário 24 horas e o bichinho quase morrendo. E aí, essa, essa coisa de correr com o bicho no colo, praticamente morrendo... Cara, isso... Eu fiquei... É, como é que chama isso? Eu fiquei careca, bicho. Como é que chama esse negócio? É pessoa...
1: estresse, perca é... de cabelo por
0: estresse alopecia. Por exemplo, Eu vomitei e você ficou careca, entendeu? Então, eu tive alopécia Sabe, tipo, Caralho. caiu o cabelo, fiquei careca E eu fiquei, tipo Uma semana em estado de choque Por causa disso E essa foi uma das coisas que eu falei, cara É um gato, eu gosto muito do meu gato Por isso que eu fiquei assim Cara, se tivesse sido com um filho, eu correndo com um filho para um médico Porque ele, o filho tá morrendo, alguma coisa do tipo Bicho, eu estaria hoje, eu estaria assim ainda. Então assim, é um negócio muito surreal.
1: Prefiro ficar sendo pet mesmo. Sei que tu passou, eu passei ano passado, cara. Ano passado eu tava finalizando o tratamento da depressão, né? Como eu te falei, eu entrei na depressão muito forte e eu tava finalizando, eu saí dos 80 kg Pro 115. Pra você tem ideia? Oito. Graças a Deus eu consegui emagrecer, academia e tal, consegui voltar à saúde ao normal. Hoje graças a Deus tô com o físico da hora. Só que eu tinha uma cachorrinha chamada Alice. Eu sempre tive o sonho de ter uma filha. E o nome da minha filha seria Alice. Envenenaram ela do dia pra noite. Eu Nossa. acordei com ela. Tipo assim, eu acordei pra mim já de madrugada. E reparei que ela não foi junto. Porque ela sempre me seguia, sabe? Mas eu pensei, ah, ela deve tá, estar tá dormindo, né? Porque filhote, filhote dorme pra caralho. Uhum. Acordei no outro dia com um grito dela. Toda vomitada, com a boca toda pro lado. E os olhos virando. Peguei o carro, acelerei, eu botei as crianças dentro do carro. Chegamos em 10 minutos no veterinário, gastamos na. Eu nem tinha dinheiro, né? Gastamos o caramba. Peguei empréstimo no banco. Não, mentira, meu pai pagou. Meu pai pagou o tratamento dela. Ela morreu em 2 horas do hospital. Nossa. Cara, quando ela morreu, eu passei um mês chorando 24 horas por dia. Eu não conseguia ficar dentro de casa. Putz, não consigo nem imaginar a situação dessa. E assim, pra tu ter ideia, é um animalzinho, cara por mais que ele tenha uma coisa que você fala por mais que seja amoroso, carinhoso e tudo mais mas ele não tem a inteligência do ser humano tu pega por exemplo meu filho, o Hector a primeira vez que eu vi ele falar eu te amo cara, foi uma coisa surreal porque assim, é diferente do eu te amo de uma mulher pra você, por exemplo uhum. é diferente do te amo de um pai pra um filho agora quando você vê aquela criaturinha que você cuidou, amamentou olhar pra você, a primeira palavra ser papai é muito louco, cara. Eu não sei te explicar. Sabe, é uma coisa aí. Tá aí uma coisa que eu quero te falar. Eu não sei te explicar. Sabe? Não
0: sei te explicar mesmo. Isso é muito doido, né? Como, como, como eu tava falando no início que eu fiquei pensando sobre essa coisa de paternidade recentemente por causa do meu melhor amigo que vai ser pai. E assim, pô, quando você é amigo de uma pessoa, você conhece a vida dela. Sim. Você conhece o irresponsável que essa pessoa é. <risos> e aí você fala essa porra não vai ser pai nada ele vai ser o pior pai do mundo. E aí, conversando, pô, e aí, vamos fazer alguma coisa? Ah, vamos, mas, pô, combina antes que eu vou sair essa semana aí pra comprar o carrinho de bebê. Aí eu ficava, tipo, como assim? Carrinho de bebê? É, não, porque eu tô abrindo aqui um lugar no quarto, aí, tipo, mando uma foto, uma foto pra mostrar alguma coisa. Aí tem aquela pilha de fralda, assim. E aí, começou a me bater esse choque de realidade de caralho, ele vai ser pai. E aí, pô, sabendo que conhecendo meu amigo e ele falando assim, cara, sabe que tem alguma coisa mudando dentro de mim? E aí começa a entrar nesse papo da pessoa quando vira pai que Sim, fala o meu mundo virou e agora... Eu queria... eu queria entender isso sem o ônus de ser pai. Eu não quero a criança. Eu quero só saber como é que é. Eu quero ser pai só que sem criança. É tipo querer a bola quadrada, entendeu? Eu queria entender como <risos> é que é, mas eu não quero a responsabilidade, sabe? Eu sei como é. Porque assim... Que, é que eu te seja
1: sincero, eu acreditava que ser pai era um saco saca, que criança inferniza porque você ouve muito isso dos adultos cara, ou é uma coisa que eu falo pra vocês só tenha filho quando vocês realmente quiserem ter filhos quando vocês estiverem prontos pra ter filhos, porque é uma coisa que eu vejo ah, eu quero ter filho, mas eu quero passar todo dia na boate até 5 da manhã que ah, é. eu quero ter filho, mas eu quero jogar no computador até quatro da manhã todo dia, entendeu? Então assim, você não quer ter filho. Você quer ter a sua vida. Então quando é. você tá disposto a ter filho, você entende que alguns sacrifícios serão feitos, mas em troca, muita coisa boa também acontece, entendeu? Existem os prós e os contras. Agora quando eu vejo, por exemplo, no Facebook as pessoas falando, no Instagram... Puta merda, nunca vou ter filho, porque criança é coisa de não sei o quê. Mano, a criança é um livro em branco. Quem caga na criança são os pais.
0: Quem Cara, destrói a criança são os pais. Eu tenho o, o, o pouco contato que eu tenho com criança, né? São dos meus sobrinhos. E os meus sobrinhos, quando ficam comigo, eles vêm com uma mesga ali de da personalidade dos pais. Mas cara, se ficar um dia comigo, esse um dia é o suficiente pra fazer um detox e se adaptar à minha personalidade. Sim. Eu percebi isso, que a criança ela tem uma, uma facilidade a entender as regras do jogo. A saber Preciso. que as minha casa não são as mesmas da casa dela, sabe? Eu tenho a minha sobrinha. A minha sobrinha tem 14 anos de idade. Minha sobrinha ela
1: passou a vida inteira na Europa. Ela veio pro Brasil há três anos pra viver aqui com a minha irmã e minha sobrinha europeia fala quatro línguas diferentes a educação dela cara pra você tem ideia é daquele tipo assim que não bota nem um cotovelo na mesa sabe? parece uma princesa a educação europeia é muito diferente da brasileira só que ela fica muito aqui em casa então eu eu tento mostrar para eu vejo que ela se adapta muito fácil cara ela se adapta ela tudo é criança isso quando eu os dois meninos né quando eu levo meus meninos para brincar no parquinho o Rafael, ele tem dois anos e ele é uma criança muito paciente, muito educada, mas ele não gosta que mexa com ele, ah. entendeu? Ou seja, o Rafael é poucas ideias pra gente chata. Já o Hector, ele é amoroso, ele é gentil, ele é protetor demais. E o Hector, ele é do tipo, que você pode bater nele que ele vai fazer assim, ah, tá bom ele é mais desse jeito, entendeu? Uhum. Então eu vejo ele, eles interagindo com outras crianças no parquinho e dá pra você ver que sempre... Isso aí é uma coisa que eu falo pra todo mundo aí que vive em sociedade. Repara que sempre vai ter uma criança agressiva. Sempre vai ter uma criança violenta. Além Sim. da natureza, porque as crianças também têm naturezas violentas. Mas além da natureza... Tem os pais por trás. Por exemplo, esse menino que era violento, que era desobediente e fazia o diabo quatro. Quando a mãe dele viu, sabe o que a mãe dele fez com ele? Uhum. deu quatro chineladas nele na frente do shopping inteiro. Nossa. E xingando o menino. Tá explicado por que, que ele é agressivo. Quando adulto, ele vai se tornar um adulto agressivo. Sim. Entendeu? Ele aprendeu que é assim que soluciona problemas. Sim. E, por exemplo, é uma coisa que eu falo. Você pega esse tipo de pessoa e você analisa ela no futuro, ela vai ser uma pessoa complicada. Então, uma coisa que eu falo, a criança é um papel em branco, cara. Ela não passa disso. Se a criança for mal educada, não xinga a criança, não. Xinga o pai e a mãe. Vai no pai e na mãe e fala, ó, oh, isso, isso e isso. Porque a culpa não é da criança, mano. Nunca é da criança.
0: Eu acho meio esquisito mesmo essa ideia de... Apesar de eu, eu ter um pouco de medo dessa responsabilidade, eu acho muito surreal essa ideia que alguns pais e mães têm de que a criança é um ser incontrolável. Quando a criança tá fazendo alguma merda, aí você vira o pai e fala assim, faz alguma coisa, fala, não tem jeito. Bicho, se tu não consegue controlar uma criança, tu não consegue controlar. Cara, você não tá pronto pra viver. Bicho, pra tu ter ideia, aqui em
1: casa tem disciplina. Aqui em casa tem disciplina mesmo. Por exemplo, o Héctor, desde pequeno... Ele sabe que ele não pode gritar com o pai e a mãe, ele não pode levantar a mão para nós, e, e ele tem que arrumar tudo aquilo que ele bagunça, dentro de casa e fora de casa. Por exemplo, quando eu entro no supermercado, eu não, eu não jogo um papel no chão, porque não foi assim que eu encontrei o lugar. O Sim. lugar que eu entro tem que estar da mesma forma quando eu saio, então eu ensino isso pro meu filho... Você jogou o papel no chão, você vai pegar Vai pedir desculpa pra moça que está limpando Que ela não é sua empregada Apesar dela ganhar pra trabalhar com isso Mas ela não é sua empregada Você vai pedir desculpas e vai jogar no lixo Então eu sempre ensino Que tudo, você sempre tem que deixar as coisas Quando você entrar da forma que saiu Da forma que você entrou, entendeu? Quando você for sair uhum. E todos os dois são assim Ah, mas você bate Nos seus filhos? Eu só bati duas vezes até hoje Duas Nunca lembro, e nem, nem foi bater Porque eu não tenho coragem de bater Porque quando, quando eu dei essa chinelada nele Eu chorei mais do que ele <risos> Sério, cara, eu chorei mais do que ele Foi uma
0: punição pros dois
1: Foi, porque nesse dia foi até estranho Porque a Carol tava grávida do Rafael uhum. E o Hector tinha 3 anos de idade E é novinho, sabe E aí o, o Hector saiu correndo Na rua e foi pra, pra avenida nossa E minha esposa grávida, não tinha como alcançar Eu nunca corri tanto na vida Mas eu corri, parecia o Zambold, pá, 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 pá. Na hora que eu peguei ele A minha reação não foi de conversar Foi de bater Eu dei dois tapas pá, pá. Botei de castigo por uma hora Pra eu acalmar, entendeu? Uhum. Eu vi que eu que tava fora do controle Ele não entendeu o que ele fez Aí eu expliquei Você foi pra rua Você quer morrer? Morrer é o fim de tudo não vai ter pai não vai ter mãe eu expliquei o que é a morte para ele ah, entendeu isso é, uma,
0: é um negócio muito que eu acho meio bizarro porque é, eu não como eu não sou não sou pai né eu não sei como é que eu lhe daria é, educando meu filho mas eu acho eu, eu percebo que essa, esse comportamento agressivo de, de pai de bater nos filhos ele não é muito pela correção sabe ele é mais um uma forma de extravasar uma raiva Que você sofreu, então Você me causou essa raiva, eu vou extravasar em você e, Sim, tipo, punição pública, né? É, e, e tipo, isso não, não Não ensina nada Sabe? A criança vai repetir, ela, ela vai entender que isso é, é normal Eu faço uma coisa, ela me bate Eu faço uma coisa, ela não bate E Isso ensina a violência É isso que ensina, sabe? Você ensina a criança a ser
1: violenta Porque que conhecimento Que ela vai adquirir De ser espancada com chinelo Vou falar a verdade. Eu ficava puto quando meu pai me batia. E olha Sim. que eu apanhei pouco. Meu pai me batia, eu só pensava, filho da puta, espera eu crescer. Entendeu? <risos> e, tipo assim, o que, que eu ganhei com isso? Nada. Eu, eu... acho.
2: Que...
1: Pode falar. Eu acho assim, eu acho que existem casos que talvez uma punição física seja necessária em casos extremos. Como, por exemplo, levantar a mão pro pai e pra mãe. Sim. Entendeu? Como, por exemplo, você pegar o seu filho roubando. Por exemplo. Ou você pegar o seu filho fazendo alguma coisa muito errada. Porque se você não corrigir, quem vai corrigir é a sociedade. E a sociedade, ela não corrige, ela destrói. Sim. Você vê hoje, por exemplo, em rede social: a rede social hoje é composta por pessoas que se acham perfeitas. Que, que é mais sujo que pau de galinheiro, uhum. mas acreditam que são os bastiões da moral, e quem erra não pode voltar atrás.
0: Ela e sempre que... vai ser errada. Sim, que essa lógica punitiva é muito esquisita mesmo, de que, não, a pessoa errou, a gente tem que destruir a vida dela. Mas, tipo, tipo por quê? Porque, que, tipo assim, se ela cometer suicídio, você
1: acha que as suas mãos vão estar sujas de sangue? É, tipo... Se existe Deus, se existe, por exemplo, é, vamos, vamos esquecer
0: Deus, vamos botar Deus numa caixinha agora, mas vamos falar sobre o certo e o errado. É, tipo assim, eu, acho que não, eu acho que um ser humano que não consegue entender isso, eu acho que ela já falhou moralmente, e você não tem mais direito de condenar ou de julgar ninguém. É, é exatamente, tipo hoje... Assim, quando, quando rolou essa coisa da, daquela, como é que chama aquela mulher, a, a Pugliese? rola esse negócio da Pugliese, beleza, fez merda e tal tem que sofrer as consequências mas aí eu vi que, que ela tinha excluído o Instagram, falei, caramba, ela excluiu o Instagram aí eu procurei, Pugliese aí o primeiro resultado era um cara não sei o que, Pugliese aí eu entrei no Instagram do cara, a última foto do cara, tava lotada de comentário de gente falando assim, você que é o irmão da Pugliese, o cara não era nada era só, tinha o sobrenome Pugliese, tinha nada a, a ver com a Pugliese modelo e lotado de gente Linchando um cara. Eu devia ter assim, ó. Se mata, seu desgraçado. É só pelo desespero em causar mal. Tipo, a, a pessoa que fez a, a besteira nem tá mais ali pra você xingar ela. Mas a pessoa tá tão desesperada em destilar o ódio que hum. vai no primeiro que aparecer. Você tem o sobrenome dela. Vou te xingar. Muito surreal isso, cara.
1: Tu quer ver o que, o que confirma toda essa loucura que a gente vive hoje? Cara, tu pega, por exemplo... É... Um caso muito louco que teve dentro do YouTube Que é uma coisa assim Que quase ninguém comenta Mas é real Você pega o que fizeram com a Sat Por exemplo Sati, A não... Sat foi uma garota Que pegava alguns vídeos de gringo E traduzia ah, e fazia seu conteúdo Sobre lembro. isso E não dava os devidos créditos Lembra O caso da Sati foi um caso que me chamou muita atenção Dentro do YouTube eu vou te explicar o porquê Pegaram eu lembro... a garota destruíram ela, destruíram. Foi literalmente a internet inteira escorraçando a mina. Eu lembro disso Destruíram ela. Fisicamente, emocionalmente, Instagram, Facebook, pai, mãe, tio. Parece como esse... se ela tivesse estuprado um bebê. A punição dela foi como se ela tivesse estuprado um bebê. Sim. Entendeu? No final das contas, o cara que era o copiado entre aspas, fez um vitimismo enorme porque o conteúdo dele não era original, era tudo aqueles conteúdos de blog igual todo canal de terror também faz igual a mil coisas, todo mundo vê coisa da gringa e também puxa pro Brasil Felipe Neto, todo mundo, cara não adianta Sim. destruir a reputação da mina ela desenvolveu transtorno de ansiedade recebeu ameaças de morte Coisas muito absurdas. Bem. Aí eu te falo. Essas pessoas que julgaram ela tem moral pra fazer isso? Não. É. Mas fizeram. Hoje, a mina foi destruída, cara. Ela não tem uma carreira a mais em YouTube. Destruíram ela. Por quê? Porque ela copiava vídeo de gringo. A ah, sério, cara? É muito. <risos> é surreal isso. Tipo assim, sério? É errado? É. Mas existem níveis
0: de coisas erradas. É. Assim, eu espero não soar pedante, mas tem uma frase um, uma frase muito conhecida do Nietzsche, que ele fala que quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. E Sim. aí no, no contexto que ele diz isso no Anticristo, é de que às vezes tentando perseguir o mal, o mal vai olhar de volta para você e vocês cê, estão falando a mesma língua, sabe? Sim, então, assim, você se torna a parte do mal. Às vezes querendo punir alguém, você coloca para fora o quão mal você é, você fala assim, não, ainda não é o bastante, eu quero mais sangue. Tu quer ver uma
1: coisa disso? Olha o quanto as creepypastas não moldaram a gente. Quanto essas leituras, essas coisas não moldaram um pouco o nosso caráter. Porque, a, querendo ou não, a gente leu, a gente absorveu. Nós demos vidas a essas histórias. Sim. E essas histórias fazem parte da gente, de alguma forma ou de forma. E uma,
0: uma coisa doida é que, às vezes... Por exemplo, teve uma vez que eu postei uma história no canal em que, se eu não me engano, era uma história em que um, uma... O plot twist da história eu não lembro exatamente como era a história. Eu sei que o plot twist da história era que a mulher chegou em casa, pegou o marido com outra, e aí ela é, costurou eles na cama e deixou os dois ali pra morrer. O que é um puta bagulho perturbador. Sim. Não tinha comentário, tipo assim... É isso aí mesmo, tá certa. Eu falei, não, peraí, 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 peraí. Você tá confundindo as coisas aqui. Isso aqui é ficção. N não é tão correto fazer esse juízo de valor moral dentro de um trabalho de ficção. Sim. Espero que o seu comentário seja dentro do contexto da ficção. Na vida real, essa mulher tá errada. <risos> Entendeu? Assim, na vida real não tá certo você matar uma pessoa. Sabe é? Mas aí,
1: você fala isso, a pessoa vai comentar que isso, cara, olha o que ela fez, olha que não sei o que, olha que não sei o que, cara, é absurdo, por exemplo, eu quando eu, eu fiz um semestre de enfermagem, porque eu sempre fui apaixonado em enfermagem, uhum. em um desses semestres você também aprende psicologia, porque o enfermeiro, ele tem que ser um pouco de psicólogo também querendo ou não, porque ele que passa mais tempo com o paciente, a gente estuda até teologia, pra você ter ideia caramba, em uma dessas conversas com a psicóloga, ela virou e falou uma coisa muito engraçada na sala, ela fez uma uma experiência com a gente que é o seguinte quem aí acha que traição é errado? aí uma galera levantou a mão quem aí acha que traição é certo? uma galera levantou a mão, bem menor, claro ela virou e falou assim e se eu falar pra vocês que não existe nem certo e errado nesse caso? aí todo mundo, como assim? aí ela, como que você vai atender um paciente que por exemplo contraiu HIV? por causa de, um, de uma relação que ele teve fora do casamento, como que você vai julgar ele? Você não tá ali, pra julgar. É. É. Entendeu? E por que, que o casamento dele tem que acabar porque ele traiu? Por causa de um erro você tem que destruir tudo? Por Sim. causa de um erro tudo tem que ser eliminado? Então até que ponto é moral e até que ponto é ético? Ela falou pra gente. E é isso que vocês têm que prestar atenção. É uma coisa que eu falo muito na internet. Todo mundo que vocês veem, todo mundo aí que se pagam de bons, da moral, dos bons costumes, a maioria é um cuzão.
0: E o ser humano, em de... sua natureza, geralmente é cuzão. Sim, o próprio a ser vida é um, é um assim. eterno exercício de tentar não ser cuzão. Exatamente. <risos> é o não, que acho eu acho tento... que é o máximo que
1: a gente consegue fazer. É o que eu tento todos os dias, vou te ser sincero, Felipe. Hoje em e... dia, assim, eu particularmente, eu não ligo mais pra dinheiro que eu ganho hoje, eu consigo viver não é uma vida fantástica, uma fábrica de chocolates mas é uma vida sossegada eu vivo uma vida tranquila eu busco hoje o seguinte eu tento ajudar todo mundo profissionalmente, que tá ao meu redor porque eu quero que as pessoas se deem bem porque eu acredito o seguinte que dentro dessa internet não precisa haver competição pra se vencer entendeu todo mundo pode vencer Sim. É só uma e e, essa, e essa
0: é uma lógica... É uma lógica muito burra que algumas pessoas têm. Que se você parar pra perceber... Pega os... Sei lá... Os 20 maiores nomes... Do YouTube Brasil. Eles só chegaram onde chegaram... Porque eles estavam juntos. Você pega lá... O Whindersson... O Castanhari... Exclui o Felipe Neto porque, né... No caso, ninguém gostava dele, mas...
1: É.
2: O
0: Castanhari... Que é feira... Toda essa galera... É, eles, tinham, eles passavam ao público Uma sensação de unidade E a galera curte isso Conselho tava tá em todos os canais, cara Sim, essa galera que, que Cresce dentro de treta Eles não entendem que as pessoas Estão ali pela treta Não estão ali por ele Uma hora que acabar a treta, essa pessoa vai embora Ninguém cresce com treta Uma hora as pessoas Você vai ficar estig... com esse estigma Da treta ali Sabe, okay? então assim, é muito mais lógico muito mais saudável você crescer em parceria e eu acho muito doido que, que algumas pessoas não conseguem entender isso, sabe que um puxa o outro então, sabe o que elas eu... não conseguem entender?
1: eu vou te explicar porque a treta sempre foi muito recompensatória no início a treta sempre traz resultado imediato e as pessoas isso. com resultado imediato sim, entendeu? Por exemplo, se você virar hoje para as pessoas e perguntarem é, que, como você se vê daqui seis anos? Milionário. Meu canal vai estar gigante. Talvez ah. daqui seis anos seu canal tenha crescido 10 mil inscritos. Ou talvez, talvez ele tenha, tenha pegado tudo. 10 milhões. É? Ou talvez tenha pegado <risos> 10 milhões. Entendeu? Então, assim, todo mundo que cresce com treta se fode no futuro. Entendeu? Por isso que eu sempre me mantive, Felipe, longe da treta. Eu sempre tentei me manter, cara, é longe de tudo isso para não sujar o meu nome, entendeu? Por mais que meu nome é já, já foi muito sujo pelas pessoas. Sim, entendeu?
0: Uma vez eu fui no no esqueci como é que chama, aquele lugar que o YouTube tem aqui no Rio. YouTube Studio, o uh, Space. E aí tava a VTube tava gravando uma série dela lá. Sim. E aí eu, eu fui com, com outros Com uma outra galera que tava indo gravar, a gente foi fazer uma collab, né? E aí. Eu vi uma galera correndo assim com câmera. Falei, qual é essa aqui? Aí eu tava com, com um maluco lá. Aí ele virou e falou assim, pô, sabe quem é essa daí? Quem? Essa é a VTube. Aí eu não sabia quem era. Eu tentei lembrar, falei, porra, VTube, Vtube. Aí eu lembrei, ah, aquela mina que cuspiu num gato. Uhum. Aí eu, entendeu? Aí eu falei assim, caralho, essa é a única coisa que eu sei dessa mina que ela cuspiu num gato. Tipo, deve ser muito terrível uma característica que te descreve pro público em geral ser uma treta, sabe? Tipo, o Whindersson, ele já deve ter se envolvido em alguma treta, mas pro público em geral, ele não é o cara da treta X, sabe? Sim. Eu acho isso muito perigoso.
1: E eu vou te contar uma coisa sobre o Whindersson que poucas pessoas sabem. O é o maior do Ele Mara... não é
0: nordestino, ele finge.
1: <risos> o é o maior do Brasil. Sim. Ele é um cara que basicamente, o nível que ele é hoje, ninguém vai chegar no Brasil. Não. Entendeu? Ele é o um... Felipe
0: Neto, inclusive, sofre por causa disso.
1: É, ele é um monstro do entretenimento. Quando o AmbuPlay perdeu tudo, ele foi. Ele e o Coelho foram os dois únicos que fizeram de tudo pra me ajudar. Hum. O Whindersson, cara É o maior do Brasil O cara tava na, nos Estados Unidos Na época fazendo show Ele parou o que ele tava
0: fazendo Me mandou um tweet
1: falando O que você precisa, cara
0: é, eu, tenho, eu já ouvi alguns relatos do Whindersson Que ele é esse cara aí mesmo Então, tipo assim
1: E o Coelho também, que o Coelho é meu amigo de longa data uhum. e, e, e também Por incrível que pareça Muitos não vão acreditar, o Rezende também o que o Rezende é no vídeo Ele é totalmente diferente na vida real Espero que sim, graças a Deus Cara, e pior que <risos> Assim, eu, eu trabalhei muito com ele, sabe Muito uhum. E eu te falo, o que ele é no vídeo Ele é totalmente diferente na vida real Na vida real, ele é um cara Incrível Mano, ele é um cara incrível na vida real Ele é muito filantrópico Muita gente não sabe, porque ele não expõe isso, saca uhum. Ele não expõe Ele é muito filantrópico ele é muito gentil Ele trata todo mundo extremamente bem Fora das câmeras E ele é uma pessoa muito diferente Foram os três que vieram pra mim e falaram Cara, como eu posso fazer pra te ajudar O resto, gente que eu basicamente ajudei a crescer Gente que uhum. eu já gravei mais de 100 vídeos juntos Gente que basicamente a gente teve toda uma história Me ignoraram Bizarro, né mano? É, Mas isso que deve que ser cont... foda né? Da onde menos vem é quando surge Sabe, da onde você menos espera Que vai vir e eu sei que quando, assim, quando eu falo do Rezende, muita gente fala, puta merda, duvido. Mas pior que ele é uma pessoa boa, cara. É só porque os vídeos dele é muito focado no público
0: jovem. E é, o público jovem gosta dessa merda, cara. Sim, e essa, essa deixa é boa. Porque eu esses dias eu, eu redescobri né, o canal do Rezende. Sim. E eu acho o canal do Rezende maravilhoso. Porque eu acho muito surreal. Ele tem umas ideias que eu, eu queria muito entender o, o processo de criação de alguns vídeos que ele faz. Mais especificamente, eu até brinquei com isso no Twitter, que o, os vídeos de anão. Eu te explico eu, tudo isso, Viado. Porque então, eu, eu
1: tava lá na época, tá ligado?
0: Então, eu achei isso muito engraçado. Aí eu comecei a postar as thumbnails sem contexto. Porque, Sim. tipo assim, o cara ele tem disponível um anão pra gravar os vídeos. <risos> Aí ele fala assim, quais são... Todas as possibilidades... Que eu posso fazer... E ele faz todas as possibilidades... Só que eu fiquei meio puto... Porque tem algumas coisas ali... Que... Exercendo aqui a minha boa vontade... Eu sei que ele não fez... Pensando em mal... Não falou assim... Há, 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 eu sei que eu tô fazendo errado mas eu senti um pouco de é, é o que eu tava falando que eu acho que é um pouco de injustiça com o Lucas Neto ele tem um extremo cuidado com o conteúdo que ele produz, Sim. eu senti que faltou um pouco de cuidado da parte do resende, mostrar algumas coisas que poderiam ser entendidas como bullying bullying, abuso e que talvez ele tivesse passando imagem pra crianças de que isso fosse engraçado, é que que, sei lá ele tentou, tipo, através da comédia, tentou normalizar um comportamento pra crianças Aí o que, que eu queria saber, é, até quero saber, esse, esse, esse bastidor aí dos vídeos, mas vai chegar esse momento, sabe, do seu filho, ele, ele vai começar a consumir. Como é que você vai, você tem ideia de o que, que você vai fazer? Vai chegar um momento que você vai um pouco perder o controle, ele vai conseguir ter o acesso longe de você. Sim. Como que você eu acha que, que você vai lidar com na com casa isso? do meu pai, por exemplo? É, então, como, como você acha que você vai lidar com isso? Cara, eu vou...
1: Eu vou te explicar como. Com uma experiência minha própria, como. Como filho, não como pai. Uhum. A minha mãe era usuária de drogas. Mas quando eu digo usuária, não era usuária recreativa. Era usuária mesmo traficante a porra inteira. Caramba. A vida inteira, é, quando eu tinha, eu tinha pouca convivência com a minha mãe, né? Mas quando eu tinha, por causa do juiz, eu passava o final de semana lá, uhum. eu havia a não era com uma fileira de cocaína, era com um prato de cocaína. Não era com uma grama de maconha. Era com uma barra de maconha. Entendeu? Eu vi aquilo. Eu poderia ter pego aquilo pra mim, absorvido e hoje utilizar drogas. Eu sou uma pessoa que eu não bebo. Eu não bebo nem álcool. Pra tu ter uhum. ideia, porque eu vi o que aquilo causou pra minha mãe. Tanto que minha mãe foi assassinada. Eu tinha 13 anos de idade. Então Nossa. eu tenho toda uma história, toda uma trajetória com isso. O meu filho. Quando ele vê algo desse tipo Por exemplo Olha uma coisa, uma experiência O Hector, Ele com 4 anos de idade Observou sozinho pela cabecinha dele Que ele ia de carro pra escola E a amiguinha dele não ia de carro uhum. E por ele ir de carro Ele acreditava que ele era melhor do que ela uhum. O dia que ele falou isso eu peguei, levei ele a pé pra escola durante uma semana fiz todo o trajeto que a amiga dele faz ele viu o quanto é cansativo o quanto é difícil e o quanto é complicado aí eu falei, virei pra ele e falei você é melhor do que ela por ter um carro? ele não aí eu falei, você entende a luta dela hoje? ele sim é cansativo papai eu cansei, Era por isso que ela chega cansada na escola Aí eu falei, e é por isso que você tem que respeitar ela Você tem que respeitar ela pelo que ela é Pela luta dela, por toda a trajetória Sim. dela Não porque você tem um carro e ela não Entendeu? Então quando ele vê, por exemplo Uma vez ele viu um tipo de conteúdo no YouTube Que é aquele tal de é, Menino rico, menino pobre, sabe? Vida de rico versus vida de pobre
0: Eu, eu, eu já vi thumbnail disso aí eu Nunca cheguei a assistir não
1: Ele virou pra mim e falou o seguinte Papai, isso é muito errado porque eles transformam a pessoa que não tem dinheiro como se fosse a pior pessoa do mundo. Hum... ele é uma criança. Ele percebeu isso da cabeça dele.
0: Cara, isso isso acabou de desbloquear umas coisas na minha cabeça sobre essa parada de paternidade, né? Porque geralmente do ponto de vista de quem não tem filho, a gente sempre entende a criança como um pote vazio, né? Então assim, Sim. onde qualquer pessoa vai colocar qualquer coisa. E se você, como pai ou como mãe, já colocar algumas coisinhas ali dentro, a criança não vai deixar entrar outras coisas, né? Esse é o um fato, a criança...
1: Tipo assim, por exemplo, é... na minha adolescência, cara, uma coisa que eu sempre tive horror na minha vida é de cara que fica com mina bêbada. A vida inteira eu tive asco é desse tipo de coisa, de cara que em festa falava que encheu o cu de cachaça das meninas Eu sempre tive horror desse tipo de coisa. Por quê? Porque desde pequeno, meu pai sempre me falou: você nunca trisca numa pessoa sem autorização dela. Sim. Você nunca beija, você nunca faz nada. Então tudo isso são ensinamentos, cara. Muitas vezes, eu falo, por exemplo, eu tava falando isso hoje no Twitter. Hoje a gente vive uma guerra, né? De esquerda direita, de. É, politicamente correto e politicamente correto
0: de, de, a gente vive uma briga louca e vive também gente... essa, essa paranoia, né, de meus filhos vão fazer meus filhos virarem não sei o que querem é... transformar meus filhos cara, é uma coisa engraçada meu melhor, meu melhor amigo
1: com 16 anos era homossexual e ele queria ser trans ele, ele queria se transformar numa, uh -huh. numa queria passar pelo, pelo procedimento de transição. É, de transição a mãe dele era tenente coronel do exército uhum. ele foi criado numa casa com rigidez, com tudo uhum. aí um dia, eu conversando com a mãe dele, perguntei em algum momento a senhora sabia que ele seria gay ela falou assim, desde pequeno ela me falou desde pequeno, ele adorava vestir o meu salto hum. e eu escondia e ele ficava triste então eu comecei a ver Que não importa o que eu fizesse O uhum. meu filho queria dançar É o tchan Ela virou pra mim e falou E eu fui criada numa, numa casa onde Ela falando né Ela falando que ela foi criada numa casa Onde o homossexual Era um monstro, entendeu? Uhum. Nos olhos da, da família dela E tudo mais Então ela começou a perceber que não é assim. Que certas coisas são o que são Não tem o que possa fazer Aí, por exemplo, eu vejo hoje assim nas redes sociais pessoas falando ah, é, morreu uma pessoa de covid que não acreditava que o covid era real e fazendo chacota disso. Sim, inútil. isso é fora. Aí eu fico falando, cara, você é tão podre quanto a pessoa que fala que a doença não existe. Aham.
0: Uhum. É, aquele, é aquele lance
1: do abismo. É, vocês
0: são a mesma coisa, cara. Ah, vocês são as mesmas coisas. Isso mostra qual que é a intenção, né? Porque tipo assim, se o problema é que não pode é, tratar como menor esse problema do COVID, porque tá morrendo gente, aí morre gente e você comemora, tipo? Quero sua intenção em reclamar. <risos> tipo assim, qualquer morte tem que ser é, é, dentro dessa dessa coisa dessa disputa, né? Dessa briga foi muito doido porque algumas pessoas ficaram surpreendidas e tipo assim, não, porque quando o Bolsonaro tomou a facada eu falei, galera, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Um candidato tomar uma facada, isso não é normal. Sim. Tipo assim, vamos discordar das coisas políticas que ele faz, mas um candidato tomar uma facada, tipo, isso não é normal, isso não é louvável, isso não é certo em momento nenhum, cara. O cara numa campanha política, em vez de ser derrotado na urna, leva uma facada? Pô, isso não, é, isso não tá certo. E ver gente falando assim, não, mas... Isso tá certo sim e pipipi Faz pensar, cara Exatamente onde você quer chegar, sabe Tipo, pelo que, que você tá lutando É pra fazer o mal A quem você quer ou é pra tentar extinguir O mal, sabe o que
1: é Sim, eu, cara, eu concordo Tanto com isso, porque Por exemplo, é uma coisa que a, a, a pergunta que sempre fizeram Pra mim, desde que eu falei que eu ia ser pai É, e se seu filho Fosse gay Cara, essa pergunta foi a que mais me fizeram.
0: Aham. Uhum. Aí... Eu, que, eu que não tenho filho? Escuta essa pergunta. Se você uhum. tiver um filho gay? Tá, bicho. Aí eu viro e falo, cara. Eu, eu, de
1: tanto me perguntarem isso, eu, eu elaborei uma resposta. Cara, sou eu que vou transar com meu filho? <risos> Eu já começo a dar resposta. Sou eu que vou ter relação sexual com meu filho? Eu amo o meu filho porque ele é homem, ou porque ele é mulher, ou porque ele é bi, gay. É. E, e, é é tanta sigla hoje que eu me perco. Eu não tenho conhecimento sobre todas. Mas eu amo ele por isso? Não. Eu amo ele por ser meu filho. Sim. Então, ele vai ser o que ele quiser. Entendeu? Ele vai ser o que ele quiser. Cabe a mim educar, proteger e respeitar. Porque Sim. se meu filho for gay, a única coisa que eu vou sentir é medo por ele. Exatamente. Porque a sociedade é foda. Então se, se meu filho for gay, eu vou botar ele numa luta, eu vou ensinar ele, eu vou, eu vou dar ferramentas pra ele se defender. Uh -huh. É uma coisa que eu sempre falo, Pô, vai, mas não morre gente por ser gay. Morre, morre gente por ser gay, morre morre. Por... Eu, por exemplo, meu pai, meu pai é fortão, meu pai parece o Arnold de corpo, sabe? Uh -huh. Meu pai foi aqueles maromeiro. Então, quando eu ando com meu pai na rua... Sempre tem um cara que olha e pensa assim... Ah, olha lá, ó... O bombadão e o viajante. <risos> sempre, cara... Teve uma vez que falaram para mim... Foda. Falaram pra mim e pro meu pai isso... Entendeu? Então, cara...
0: É. Eu amo é. meu filho pelo que ele é... Eu, que não tenho filho... Recebo muito essa pergunta... E quando alguém fala... Mas, Felipe, se você tiver um filho... Seu filho foguei Eu falo... Cara, meu filho ele pode ser terraplanista... Ele pode achar que vacina... Faz mal... Tem tanta coisa pra eu me preocupar que meu filho pode ser. Meu filho pode ser um abusador, ele pode ser um, um bandido, pode ser um assassino. Tem tanta coisa que eu posso, que eu tenho que me preocupar pro meu filho não ser. Que eu, cara, por que que eu vou me preocupar com a ideia do meu filho ser gay, bicho? Tem tanta coisa realmente perigosa que meu filho pode ser, que eu acho que as pessoas deviam estar se perguntando. Cara, e se seu filho matar uma pessoa? Beleza, vamos discutir isso aí, o que, que eu faria? Agora, uma coisa que, pô, não me diz respeito, por que, que eu vou tentar ver o que que eu vou fazer se meu filho for gay fazer o quê eu fico mais preocupado é o que eu vou fazer se meu filho
1: for um pau no cu com as pessoas é é isso que me preocupa eu fico se seu filho preocupado. for gay
0: depende ele vai ser um gay honesto vai ser um gay é, é tipo assim, gentil vai, vai, um vai
1: ser um gay escroto é. tipo, ou vai ser um gay vai entendeu a questão não é ser gay ou ser hétero essas porra a questão é o que você vai ser como pessoa eu acho que isso é o mais importante e isso Sim. não é a sexualidade que define. O gênero. Entendeu? Não é. é. Isso é você. É só você.
0: A gente estava falando sobre isso de, da influência né, dos produtores de conteúdo na, na criação do, dos filhos, das crianças e tal. E essa paranoia né, de... Vão modificar o meu filho e tal. Você acredita nessa coisa? Não de modificar, né? Porque, claro, mas... Você acredita que o entretenimento, ele tem alguma função na criação do indivíduo? Tipo, existem coisas que você... É, que, que fizeram... Que você sente que ajudou a traçar a sua personalidade que tem relação com o entretenimento e você pensa, olha, isso aqui meu filho não pode passar e isso ele tem que passar porque vai ser muito bom.
1: Sim, a primeira primeira coisa que me mudou é, foi Nietzsche foi a primeira coisa que me mudou foi a primeira, primeira grande, grande mudança na minha cabeça porque eu li Nietzsche muito cedo uhum. eu li com 13 as obras dele
0: deve ter sido um adolescente bem estranho
1: é, eu era, eu era bem estranho <risos> só que eu comecei a ler Nietzsche com essa idade, então isso me moldou. o entretenimento ele muda ele molda Muda e molda. Mas, tudo isso é uma questão de pontos de vista. Como, por exemplo, eu posso, assim, o um, 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 clássico, né? Vamos falar do clássico. Eu posso, por exemplo, ver a clube passa do Jeff The Killer e aplaudir ele, quando eu sou mais novo, pelo que ele fez com os meninos. Aham. Uh -huh. E ao mesmo tempo, eu posso julgar ele porque não era a solução certa. Sim. Entendeu? Então, existe todo um momento. Pra você parar pra pensar o que eu quero. Por exemplo, eu quando eu vi Jeff De a primeira vez, eu acho incrível aquele ódio que ele sente. Porque eu tava com muito ódio naquela época da minha vida. Então ele pegar o skate, bater na cara do menino
0: e tal, uhum. arrancado, e matar um. E, e a história tipo... é escrita pra causar essa sensação, né? De Sim. Yes, é. ele se vingou. É uma história fraca pra porra. <risos> na
1: verdade é, essa as pessoas não gostam de assumir isso mas hoje é. mais velho eu sei é uma história muito
0: bobo, o menino pega uma arma do nada e aí joga a é. na cabeça dele ela foi feita pra conversar com pessoas que nós não uhum. somos mais é. éramos é. adolescentes ela foi feita
1: pra conversar com aquele adolescente que tá acima do peso e é chamado de gordinho na escola e toma cocada na costela, tá ligado? pra aquela menina que é desajeitada e que, saca? aham, uhum. entendeu? Então, era esse tipo de história. Mas quando você fica mais velho e você abre um, um, os olhos para isso, você vê que existem mil coisas por trás de tudo isso. Então, sim, a arte é capaz de moldar, porém, você, se você tiver os seus princípios, a sua educação, a sua base forte, você não vai ser moldado pro lado ruim.
0: Por você exemplo... Não Imagine que seu filho começa a já chegar aí nos seus 10... Vamos botar aí 12 anos, que já é uma idade legal. E aí você pega ele, por exemplo, consumindo conteúdo de terror. Como você reagiria com uma coisa dessa? Ele vendo, por exemplo, um... Vamos dar um exemplo aí de... Tudo bem que é um, é um exemplo um pouco extremo, mas sei lá... Assistindo um Serbian filme da vida. Que é, claramente é um, é, um, é um filme que não é para menores de 18. Porém... Eu acredito que boa parte dos menores de 18 que quiserem assistir vão assistir, vão ter eu acesso. Isso 16, eu acho. É, então. <risos> então, vão ter eu... acesso a isso. Como que você se sente em relação a isso? Cara, eu levei minha sobrinha para assistir Curimba.
1: Ah, ela tem tinha 13 anos na época. Ah, ela, ela falou.
0: Qual é a graça? Imagine ah, que é, você perguntaria. Eu filho
1: é essa música. <risos> então, ela deu risada. Por que ela deu risada? Porque ela não entende. Aham Entendeu? Ela não entende Só que eu No filme é, é, é um puta morro no estômago O tempo todo E ao mesmo tempo É um filme que em algumas partes É irresponsável É igualzinho aquela série é, a série do Netflix é Os 13 Porquês Ah Cara, aqueles 13 porquês, e olha que eu já li o Pasta, eu já vi filme Snuff, eu já fui na Deep Web, já fiz um caralho a 4, já minha mente é toda fodida. Tem uma cena de violência na penúltima temporada que eu nunca vi uma coisa tão gratuita igual essa. Você chegou a assistir? Eu não assisti. Cara, é a cena do Cabo da Vassoura.
0: Mas pode dar spoiler também, porque eu não é, pretendo é assistir. Não. não. <risos>
1: Tem um menino lá que é meio desajeitado e uhum. tal, sofre bullying, mas não é nada muito pesado e extremo, tá ligado? Essa vaza é uma um... série que
0: causou uma polêmica, né? Porque tinha uma cena de suicídio muito uma gráfica. Escolta pra caralho,
1: cara. É uma série é irresponsável, ele é irresponsável. Do nada, esse menino tá meio revoltado com as coisas e tudo mais, que vaza o um nude dele, pipi Do nada, acontece uma briga. Os dois caras que são os bullies da escola, né? Metem a cabeça dele na pia, espancam ele, abaixam a calça dele e estupram ele com um cabo de vassoura. Tudo isso em três minutos. Nossa. Não, você não está esperando isso. Cara, você não está esperando isso. Quando acabou essa cena, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei simplesmente uns cinco minutos com a TV pausado com a minha esposa eu virei pra ela e falei, você esperava isso? ela não aí eu virei e falei, isso é absurdo eu falei, o Netflix devia ser processado por isso sério
0: É. Porque... cara, eu, eu, eu não assisti essa série ainda e não tenho muita vontade de assistir porque pelos relatos, de quem gosta e de quem não gosta, me passa uma sensação de que essa série ela é meio choque pelo choque assim, é meio, as pessoas sofrem e se matam e, e é isso, o, e, e o ele entretenimento isso? é
1: isso. Adivinha qual vai ser o resultado final disso? Não sei. Ele vai fazer um massacre na escola. Ele vai entrar armado e matar todo mundo. Ah, entendi. Então, pegaram, fizeram uma cena de violência de uh -huh. três
0: minutos pra justificar um fim podre. Só que ah, lá no Brasil ficou menino salvo Nossa, é muita coisa de arrombado mesmo. Então, tipo assim, cara, não tinha motivo pra... pra, pra tipo uh -huh. assim... Eu achei que ele só ia apanhar. Até ele apanhar, ainda dava pra
1: aceitar, porque... Isso acontece em escola, cara. Entendeu? Isso acontece até hoje. Mas aquele estupro com cabo de vassoura, cara, mostra a bunda dele sangrando, ele, ele subir na calça e sair no sangue. Cara, porra, velho! Aham. Uhum. Tipo assim, mano, foi, foi tão gratuito. Tão gratuito que eu fiquei em choque uns dois dias com essa cena. Aí eu virei no Twitter e falei, eu falei, cara, essa foi a cena mais gratuita de violência que eu já vi na minha vida. Então, por exemplo, o que, que, uma, o que, que uma, uma, uma cena dessa mostra? para aquela criança que sofre bullying, isso aí
0: vai ser um puta combustível para ela
1: entrar armada uhum. na escola e matar
0: todo mundo. Vai ser uma, um, uma passada de mão na cabeça falando, viu? É isso mesmo, tá certo. Sim, eu vou fazer...
1: Quantas pessoas não admiram até até eu perdi meu documentário sobre tinha um milhão e meio de views cara, meu documentário sobre o massacre de Columbine uhum. porque as pessoas achavam que eu ia bater palma pros dois e eu falei são dois covardes do caralho sim nunca foi comprovado que ele sofreu um bullying nunca foi comprovado
0: e, e mesmo que fosse peraí, aí você sofre bullying e você mata gente que não tem nada a ver com as histórias não tem sentido e aí, os pessoal, as pessoas no comentário, eles são heróis. Eu falei, cara, vocês são loucos, cara. Herói de quê? Então, eu... isso é um problema, né, do, do público de terror. Tem uma Sim. galera que espera um comportamento de você que, assim. esse comportamento de que, não, ele faz vídeo de terror, ele deve adorar serial killers, e hahaha, ha, ha, ele é muito macabro, e bebe sangue. Não, cara, eu, eu tento sempre fazer isso, lembrar as pessoas que terror é entretenimento. Sim. Ninguém que gosta de comédia sai por aí rindo na rua. Então, quem produz terror não vai ficar sendo assustador 24 horas por dia. Isso é pura verdade. Sabe uma... Uma...
1: uma assim, por mais que seja engraçado, porque virou meme e tal, mas sabe o que é terror mesmo? Não. Por exemplo, aquela... Por mais que seja um meme hoje em dia, aquela frase do Didi é... Mãe, no céu tem pão E morreu Sim. A criança morreu de fome E a mãe ouviu isso no final A última frase do filho dela para ela Foi isso Então isso é terror Da vida real Entendeu? Isso é o terror Então o terror quando ele deixa de ser entretenimento E se torna real Ele não é engraçado, ele não é divertido Ele é puro Caos Pura Sim. tristeza e pura destruição.
0: E isso é um negócio muito, muito. uma coisa que eu tenho percebido bastante, assim, né? Que eu, eu tenho me policiado. Que eu, eu percebo que toda vez que eu percebo um, um. um padrão que as pessoas esperam de mim, eu tento romper esse padrão. E essa, essa do terror foi uma que eu rompi há muito tempo atrás. Eu percebi que eu tava começando a juntar essa galera aí do Columbine é legal. E eu consegui trazer pra mim uma galera que se surgir um comentário falando bem de Columbine essa pessoa vai ser engolida por uma multidão que vai falar meu amigo, senta aqui, você tá falando besteira vem cá que eu vou te mostrar que você tá errado e eu acho isso muito legal eu acho muito legal isso a gente tava falando ainda agora sobre isso de fama e tal e você não poder se posicionar e isso é outro medo meu eu tenho medo de me tornar tipo um Whindersson Você tem tudo tudo que esse cara quer, ele tem. Menos liberdade pra falar o que ele quer. Ele tem tudo e, ao mesmo tempo, ele não tem nada. Porque ele não pode falar o que ele quer. Outro dia, ele ele foi postar no Twitter... O negócio co... do Bolsonaro, né? É, tipo assim, cobrando... Mas não foi nada, foi uma crítica, foi tipo assim, cobrando. E aí, Bolsonaro, o auxílio aí nossa gente, caindo de pau aqui. olha só, ele está virando esquerdista comunista, e o cara só estava exercendo o direito dele como cidadão, sabe então eu tento sempre até último. De... o imposto que esse cara paga é é... <risos> é meu amigo não, o quero... galera,
1: esses... Sei que é mais engraçado esses caras aí que ficam enchendo o saco dele não pagam em 10 anos o que ele paga em um mês de imposto Entendeu? Uhum. Então, o povo acha que cobrar é, presidente, essas burras, tem a ver com o posicionamento? Tem não, meu irmão. Tem a ver com o seu dinheiro aí, seu É, claro. O dinheirinho aí, ó. É o dinheirinho seu que quando vai comprar um pacote de arroz, paga 15 pila no pacote de arroz. 3 pila é imposto, 4 pila é imposto. Então, é...
0: E, e, e tem uma parada que, tipo assim, ultimamente eu, eu tenho sido mais aberto em lembrar a todo mundo que o Bolsonaro é um arrombado, mas porque ele é o presidente. E aí, por eu estar o tempo todo... Começou a chegar uma galera meio que me cobrando, assim, tipo... Você vai falar do Bolsonaro? Vou. Vou falar do Bolsonaro por um único motivo. Você não quer que eu fale. Esse é o, o único motivo que vai fazer eu bater nessa tecla até o final. E aí, por causa dessa... De sempre que aparece alguém, eu relembro, é isso aí mesmo. O um Bolsonaro é um arrombado. Começou a chegar uma galera que falou, isso aí, Felipe, isso mesmo, Bolsonaro é um arrombado, e o Lula é muito legal, né? Não, peraí, 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 peraí. Você tá confundindo, peraí, peraí. A gente não tá do mesmo lado, não, calma aí. Eu só estou falando que o Bolsonaro é um arrombado. Vai dizer que eu não posso falar do Lula? O Lula é um arrombado. Não, então, tem, é, é, tipo... Assim, eu eu tento, o máximo que eu posso, é... deixar claro, assim, enquanto eu tento crescer, falar assim, amigo, ninguém vai cercear a minha meu direito de falar o que eu quero falar. Se eu achar que, eu, que o Bolsonaro é isso, eu vou falar. Se eu achar que o Lula é isso, eu vou falar. Para tu ter uma ideia, eu sou de direita. Eu acho o Bolsonaro arrumado. Porque não tem muito a ver com direita e esquerda, né? tem Até a ver com bom senso.
1: Isso. Aí, para você ter ideia, e eu acho, por exemplo, o primeiro governo do Lula maravilhoso. Depois disso, foi só desgraça. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu, quando eu falo isso, as pessoas perguntam, ué, como assim? Eu falei, mano, tem que entender que eu não tô nem aí se o cara é de esquerda, de direita, do meu pau, do centro, de costas. Eu quero um cara que pega o meu país
0: e vai pra frente. Eu, Entendeu? Por exemplo... Eu, eu não eu, votei no Bolsonaro, mas eu quando eu vi que ele, ficou, que ele foi eleito, eu falei, beleza, tomara que vocês aí, malucos, estejam certo e que ele vá fazer certo mesmo. A partir do momento que ele tá claramente não fazendo, a gente pode se juntar pra cobrar esse cara pra fazer o certo? Sabe qual que é?
1: Não tem ideia. Por exemplo, aqui, ó. Acabei de receber um comentário aqui no meu vídeo. Eu tô aqui. Porque geralmente, quando eu fico acordado até tarde, eu gosto de ler uns comentários. Marcos uhum. Vinícius, vender livros na hora que a gente tá em uma pandemia, a economia em colapso, a gente nem pode trabalhar por causa dos governadores. Putz. É, é, tipo assim. Pera aí, galera, não é por causa do governador. Porque provavelmente esses governadores que estão aí não vão ser reeleitos. Botem isso na cabeça de vocês. Eles estão tomando tanto no cu que ninguém vai
0: eleger eles. De novo e Sob é sim, muito doido sim. porque tipo assim ninguém tá parando pra conversar nada as pessoas estão o Não, caos mas... pelo caos
1: muito mas surreal é... eu vou contar dois pontos de vista três pontos de vista um ponto de vista de uma pessoa da minha família que tem uma empresa e vendia para restaurantes hum. e bares ganhava muito bem mas tinha muito gasto porque teve, ter uma empresa grande exige grandes gastos as empresas que compravam dela eram 10 vezes maior do que ela As empresas uhum. declararam falência Não vão pagar os fornecedores uhum. E provavelmente ela se foda muito Temos esse ponto de vista Segundo ponto de vista, o meu pai Meu pai trabalha com agronomia Que é uma das coisas que mais move o país hoje em dia Sim Meu pai tá há dois meses sem trabalhar Não tá ganhando nada Porque ele ganha comissão Nada, nadinho Tá fechando um negócio aqui e outro ali meu pai vai passar por aperto. E a gente pega, por exemplo, uma pessoa também que é da minha família que trabalhava como garçom e provavelmente se não for aprovado o auxílio dele, ele vai passar fome. Então a gente tem três pontos de vista. Nenhum governador quer que seu povo passe fome. Nenhum. Pelo menos não se a pessoa tiver o mínimo de decência como ser humano.
0: Até porque se não tiver decência também, ele quer ser reeleito. Sim. Com fome não vota. Pra, não, você, vo... pra você ter ideia Então você vira aqui e fala pra mim
1: A culpa é do governador? Não, irmão, a culpa não é do governador A culpa é do covid Ah, mas eu vou sair de máscara Eu vou não sei o que e tal Eu fiz, igual eu falei pra você, um semestre de enfermagem Eu não sou dono da verdade Porque eu não estudei tudo Eu não tenho conhecimento necessário Mas eu digo uma coisa pra vocês Pegar doenças Infecções e afins É a coisa mais fácil que existe. Basta uhum. uma pessoa jogar uma gota de saliva em você. Só isso. Não precisa de mais nada, mano. Entendeu? Sim. Então, assim, o problema do Covid é esse. É que muitas vezes, talvez, a pessoa vai ficar de boa, mano. Só que o vovô dela, o papai dela, vai morrer. Fazer o quê? Vai morrer. Pegou o Covid. Ou talvez. Inclusive.
0: O primeiro, inclusive esse foi um, um limite para mim que eu, eu sempre fui um cara muito... é bem moderado na palavra que eu buscava, mas eu sempre fui um cara moderado nas coisas que eu falava, porque eu via muita histeria, e eu tinha medo de ser confundido nessa histeria. Sim. É, em, em, porque geralmente a pessoa histérica, ela é fácil de se ler. Então se você vê uma pessoa tatuando na testa fora bozo, você já sabe todo o resto do, da opinião política que essa pessoa tem. Não precisa falar mais nada. É... Eu, todas as outras coisas que eu, que eu quiser saber sobre ela, eu já sei. Então eu tinha me muito medo disso. Traçou-se o limite pra mim a, do Bolsonaro depois dessa crise do Covid. Porque antes disso, eu, eu sempre apontava os erros, eu apontava as coisas. Olha, tá falando besteira aqui, ó. Não, peraí, vocês também estão mentindo sobre o cara. Depois que ele demonstrou um cara completamente irresponsável com essa crise do Covid, politicando e usando uma crise de palanque com gente morrendo e tipo, morreu 10 mil, e daí, sabe? Cara, a partir daí eu falei, mano, não, esse cara, ele não é nem um bobão, igual eu achei que ele é. Ele é um cara ruim mesmo. E aí, não, agora eu sou 100% oposição esse cara, eu quero mais, é que ele vá tomar no cu e que ele sai de lá logo pra ver. Eu nunca achei que ia chegar nesse ponto de falar cara a gente precisa de um presidente nem, nem um presidente bom a gente literalmente não tem um presidente a gente tem um doido que vai lá e fala é isso aí tem E daí que morreu é... Então, o que deixa puto
1: é aqueles aquele aquele rebanho que fica lá na quando ele vai dar entrevista falando Jesus Amém Deus. cara aquilo ali eu juro por Deus que eu, tento, eu tento coibir sempre as maldades que tem dentro de mim, porque eu sou uma pessoa que possui maldades igual a todo mundo mas nesse momento eu penso, puta cara como pode ser um desperdício de massa cefálica assim,
0: <risos> porque o cara é um presidente amigo, ele não é um cantor, é... ele é só um presidente cara você devia estar gente... tá tá indo ali cobrar ele, não indo aplaudir qualquer coisa que ele fale você devia estar tá ali e falar assim, irmão, ao invés de você estar tá aqui dando entrevista você devia estar tá agora indo pro hospital de campanha Tá ligado? Ver o que você pode fazer, tentar conseguir. Sim, Isso é um negócio que me deixa muito indignado, cara. Ah, é? alguém, faz, alguém faz uma per, um repórter faz uma pergunta. E aí, Bolsonaro, o seu filho tá sendo investigado. Eu não vou responder isso, não. E aí, a pessoa que tá ali, tipo assim, que teve o seu dinheiro roubado, fala. É isso aí, tem que responder, meu Isso aí, é,
1: é muito doido, cara. Muito doido, cara. Sabe por que, que isso é tão doido? Porque é uma análise que eu faço, que é o seguinte. O Nando Moura. Eu gosto de assistir o canal dele. Eu acho ele carismático.
0: canal é traidor, vagabundo! É isso que você é? Seu
1: canalha! Fazer o quê? Ele, ele pra mim é carismático. Eu acho engraçado. <risos> eu gosto dos surtos dele. Acho muita opinião que ele tem meio merda. Sempre gosto de bater nessa tecla também. Sim. Mas eu gosto de saber a opinião dele, eu não sei por quê. Vai entender. O dia que o Nando Moura... Surtou pra cima do Bolsonaro, foi aí que eu vi que a situação tá entragada, é. tá ligado? Aí eu virei e falei, mano, é, tem como não. O dia que ele deu aquela entrevista, que ele falou da que ele falou que não tinha o que fazer e tudo mais e tal, aquilo ali pra mim foi o... tá ligado? A gota d'água. Aquilo ali pra mim foi assim, ó, não consigo mais aguentar, eu vou ter que falar. Surreal, cara. Eu, vou... okay. eu vou ter que me posicionar, porque... Porque se eu não me posiciono agora... Eu não vou me posicionar porque o Felipe Neto é. falou que eu tenho... Era a isso que eu era falar. Entendeu? Vai tomar no cu. Eu não tenho que me posicionar porque porra de Felipe Neto falou nada, não. Eu vou me posicionar porque eu quero. Ah, porque eu também, cara. se eu quisesse ficar calado pro resto da vida, eu poderia. Ninguém paga minhas contas. A verdade é essa. Tem uns posicionamentos... Tipo assim, será que
0: ele cobra o Lucas de Neto de se posicionar? É, não cobra. Por que, que ele não cobra o irmão dele? O então assim, ele quer fazer graça. Ele quer... Tipo assim... Sabe uma
1: coisa que ninguém tá reparando, mas eu tô reparando? Já parou pra pensar uhum. que pouco a pouco o Felipe Neto foi se rodeando? Eu, cara, eu odeio falar sobre o Felipe Neto porque. Puta merda. É foda. Mas já parou pra pensar que. A gente
0: pou... já tá falando do Bolsonaro, tipo. É, é. Tá
1: ligado? Não tem, não tem mais pra onde correr. Assim. Mas já parou pra pensar que o Felipe Neto, a cada ano que passa, ele se. Ele se molda e molda o público dele
0: como pessoas que idolatram ele ao extremo? Sim. E isso é uma parada que. que me incomoda demais no Felipe Neto. Eu, eu, eu não sou um cara que nutre ódio por ele, não, sabe? Igual algumas pessoas têm, que eu acho meio meio bizarro. Isso aí, a galera que. odeio ele porque nunca fez mal nenhum pra mim, tá ligado? Odeio o Felipe Neto e não sabe nem explicar por quê. Porque ele. Ah, ele é muito feio e bobo. Tá? Acho, eu... Ah, rodeio o Felipe porque ele é feio e bobo. mas o que mais tem. Então, é que tem uma parada que ele faz que é, ele trata a vida, a vida pública dele como um produto. Isso me irrita. Sim. Então, o que, que ele fez? Quando estava na época do, do impeachment da Dilma, era isso aí, fora PT, sou de direito. Uhum. Assim que ele começou a perceber que o governo Bolsonaro ia sofrer uma, uma supressão grande e ele percebeu que ele não tinha mais lugar dentro desse grupo oposto à esquerda, ele começou a se aproximar da esquerda. Sim. E aí tem gente que caiu no conto dele, sabe? Que caiu nesse conto de que o Felipe Neto é progressista. Cara, ele não é progressista, ele é empresário. Aquilo Sim. ali, o Felipe Neto ali, não é uma pessoa, é um produto. E tudo bem, se você quiser consumir ele como um produto porque te falta algum entretenimento de esquerda, beleza, vai lá e consuma ele como seu entretenimento de esquerda. Mas lembra-se que o Felipe Neto da vida real ele é um cara oco de posicionamentos políticos. Ele é um cara que tá ali pelo entretenimento. Tanto é que o Felipe Neto ele não entra em arapuca política onde não tem holofote. Uhum. Na verdade, ele não entra
1: em nada que não tem holofote. É. Em nada. Nada de nada. Tudo que tá em alta, tudo que tá em conversa, ele
0: está no meio. Tudo. E, e eu, ele... acho, me, eu ele... acho meio é, esquisito isso. Eu acho meio, ele... meio esquisito. É. Pô, eu vi esse último vídeo do Polado, que ele falou da treta dele com o Felipe Neto, e aí eu entendi. Eu não tinha entendido. Eu já sabia disso, já porque eu sou qual... amigo do Polado, saca? É, sou... então. Eu, eu não tinha entendido muito bem qual que era a treta dele com, com o Polado. E aí eu entendi perfeitamente. E aí eu não posso dizer que o Felipe Neto é um cuzão, porque não foi comigo. Mas o, que ele, o, o caso ali foi de cuzão mesmo, com o
1: Polado. Cara, olha que loucura. Quando saiu esse vídeo do Felipe, eu tava na casa do Coelho, que também era a casa do Polado. Eles moravam juntos. O Polado virou pra mim e falou: Cara, não tem lógica isso. Eu não entendo o que ele ganha fazendo isso. É surreal esse ataque. Foi questão do no, no outro vídeo do Polado, o vídeo, se não me engano, eu conversando com o Polado, né? O Polado virou, foi pro, o Polado virou e falou pra mim foi só postar esse vídeo do sexta-feira 13 as views e a monetização do meu canal caiu no outro vídeo uhum. por causa de pra, pra, ou seja para se suprir para se alimentar o Felipe botou no cu de outro criador de conteúdo cara sim. sem motivo nenhum sim entendeu e, e é eu, muito, tem eu, te, tem eu essa garanto, coisa né e eu te garanto uma coisa com toda a certeza do mundo cara o Felipe hoje é a pessoa... Isso aí eu falo, não tenho um pingo de dúvida sobre isso. Ele é a pessoa mais perigosa que nós temos dentro do entretenimento. Criadores de conteúdo precisam tomar cuidado com o Felipe. E eu falo isso de coração.
0: Aquilo, né? Assim, quando um, um comportamento se repete muitas vezes, é um negócio que você para pensando. Porque to todas as... As, 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 os relatos que se tem É de um cara que assim Ele não consegue lidar com o contraditório E aí quando você para pra ver as pessoas Que cercam ele é Tipo, eu não vou lembrar o nome dos caras agora Mas tem aquele Um gordão lá, o Bruno Correia O... como é que é o nome? É o Bruno Correia Esse mesmo, ele tem uma coisa assim Que ele é meio que o O Minion, sabe? Do, do Felipe Ele tem uma coisa ali de que ele é o o sidekick, e todas Sim. as pessoas que estão ao redor dele tem uma coisa de, ninguém pode ter uma individualidade tem uma obrigação em ser coadjuvante, sabe é, é muito, muito esquisito isso
1: por exemplo, você comentou sobre o Resende aquela hora uma coisa que eu gosto muito do Resende é que assim, as pessoas não sabem mas o Resende tem uma força enorme, enorme a força do Resende, cara em rede social, youtube, tudo tudo, ele é um gigante do uhum. entretenimento. Ele é a pessoa mais disciplinada que eu conheci na minha vida.
0: Ele tem uma disciplina
1: é, de trabalho. Isso aí
0: como... é, é óbvio que o cara lança muito vídeo muito elaborado. Eu fico eu com você de, ideia. Eu fico a gente pensando como é que ele consegue fazer toda essa, essa rotina aí. Eu fui a voz do Eric Bryan
1: do teatro dele. Uhum. Eu fui o vilão do teatro dele. É, eu conheço o Rezende desde que ele tinha 16 o Rezende era, um, era o tipo de pessoa que ele podia estar com 40 graus de febre que saía 4 vídeos por dia. Nossa. Ele podia estar com a perna quebrada que saía 4 vídeos por dia. Não importa o que acontecesse com ele, vai sair 4 vídeos por dia. Entendeu? Então, é, ele hoje possui uma força muito grande em rede social. E todo mundo que está trabalhando com ele também é grande. Você percebe que ele não deixou o um monopólio pra ele. Igual muitos youtubers fazem, por exemplo, vamos gravar comigo? Vamos. Não bota nem seu canal na descrição, viu? Porque eu não quero que você cresça, não. Você vai gravar comigo? Sim. Vou te usar, e, e isso é uma coisa final. que eu percebi
0: mesmo. Isso aí. Apesar das minhas críticas ao Resende, é, até no vídeo lá do, do Anão, que eu achei tão engraçado, é, o Anão tinha canal. E, tipo assim, todos os vídeos eram recomendando o canal do Anão. Sim. Muito interessante. E, e além
1: disso. O Instagram de todo mundo que grava Além deles serem contratados São, pessoas, são atores contratados uhum. Ele sempre divulga o Instagram As redes sociais, tudo, cara Ele não quer que só ele seja grande Ele quer que quem esteja com ele Também seja grande Sim e Isso é uma coisa muito rara na internet, cara Porque as pessoas hoje Elas querem farmar em cima de você E te quitar depois Sim, isso é muito bizarro Entendeu? Então, isso aí eu acho admirável. E ele poderia usar a influência dele, por exemplo. Aliás, assim, falando assim a grosso modo. Se a gente pega um cara como o Felipe, como o Resende, como o São caras que já estão gigantes, mano. A gente sabe que ganham muito bem. Ninguém é burro. Todo mundo sabe que eles ganham muito bem. Sim. Se eles quiserem hoje parar
0: de gravar, eles podem, cara. Uh -huh. Mas eles não param porque não querem entendeu? Inclusive, isso que a gente tava falando sobre fazer por amor ou fazer por dinheiro, outro dia o, o Lucas Lira, sei lá, andava muito bem pra postar vídeo e tal, e aí ele falou assim, galera, eu eu tenho dinheiro, se eu quiser eu paro de fazer vídeo hoje é isso, se eu quiser eu paro de fazer vídeo hoje, e aí ele recebeu uma enxurrada de hate, tipo assim olha o que ele está falando cara, ele tá falando o contrário, tá falando que ele vai fazer porque
1: ele gosta e o Lucas Lira é verdadeiro, viu? eu ele conheço é... ele, é amigo meu, ele é verdadeiro
0: ele tá dizendo que ele gosta de produzir pra vocês Ele não tá dizendo o contrário, vocês não conseguem entender E realmente Se ele, eu, depois ele... Depois de parar, ele para Mano, tipo assim
1: Cara, um milhão de views por vídeo é muito dinheiro, cara É, é pô com, com a de Sense Bom Porque esses canais que São de vlog eles de
0: AdSense maravilhosa É diferente do nosso Sim. canal que o é. É uma merda e, e esses canais também Eles pegam um milhão muito rápido Então assim, uh -huh. a probabilidade de você entrar mais, mais anúncio É uma coisa que eu brinco muito Sempre que
1: você vê uma blogueira De Instagram E você dá risada dela Saiba que o public post dela Se ela tiver um milhão de seguidores e um feedback bom Vale mais de 20 mil reais Enquanto você tá risada, ela ganha 20 mil reais postando uma foto no Instagram Sim,
0: cara, eu, eu tenho uma amiga que é publicitária E ela já fez muito isso já, Ela já agenciou muita Blogueirinha de Instagram Mas mina com, sei lá 20 mil seguidores no Instagram O que no YouTube, tipo assim Você não, não vive de YouTube Com 20 mil inscritos E a mina vive do Instagram Vive, vive publicação Vive, sabe? É, Vende uma fotinha aí
1: Por 500 mil reais você vende 10 fotinhas no mês, cara, são 5 mil reais. 5 mil reais ganha... Um, nem um engenheiro recém-formado ganha isso. Na verdade, os é. engenheiros recém-formados estão trabalhando de Uber hoje em dia. Porque não tá tendo espaço. É, não é mesmo. Entendeu? O, mu o mundo mudou, mano. O mundo mudou. Então eu sempre falo assim para as pessoas. Abram os olhos, principalmente você que tá ouvindo a gente, que tem interesse um dia em crescer, em, em fazer alguma coisa com in a internet e tudo mais. Aproveita que vocês estão de quarentena. Muitos de vocês não têm o que fazer dentro de casa. Porque eu sei que tá assim. Porque aqui em casa também tá desse uhum. jeito. Eu tô porra, o dia inteiro do... cuidando do meu filho. Brincando com os meus filhos. À noite assisto uma série. Depois que acabo meu trabalho eu fico tipo assim. Ó, e aí? O que eu vou fazer, tá ligado? fazer, é. mano. Não tem, tá ligado? Então aproveitem. Vão estudar edição. Vão estudar línguas. Dá pra fazer muita coisa na internet, dá pra ganhar muito dinheiro com a internet se você for inteligente. Não seja o Ambu, eu fiz merda, eu deveria ter aproveitado muito mais, mas eu não aproveitei, porque eu sempre... Por que que eu fui burro, Felipe? Eu sempre tive aquele negócio assim, eu não quero ser mercenário, saca? Aham. Uhum. Eu não quero me vender. Hoje em dia, eu só penso em me vender, me compra.
0: é. Porra, eu, eu, tô, eu tô um pouco nessa brisa também. Eu criei um, um apoia-se pro canal recentemente, né? E aí, eu... No, no vídeo que eu explicava o apoia-se, eu explicava toda a situação, né? De por que eu tinha feito o apoia-se. Um vídeo de 20 minutos, onde eu criei o um apoia-se como um jeito de falar assim... Cara, o YouTube tá me fudendo muito e, assim, eu não vou conseguir... Ter mais, ter mais isso aqui como uma dor de cabeça, entendeu? Isso aqui precisa render alguma coisa. Isso aqui é, um, é um. Esse trabalho ele precisa pelo menos se custear. E aí, eu falei do apoia-se. Só que quando eu lancei o vídeo, eu esqueci de botar o link na descrição do apoia-se. merda. E aí, um dos comentários era assim: aí eu postei o vídeo, né? E fui fazer outra coisa. Né? Eu, não, eu não acompanho o vídeo na hora que ele sai, eu, depois eu volto pra ver. E aí, um dos comentários no do topo era assim: Felipe, você esquece, é, Qual que é o, o seu apoia-se? E aí a primeira resposta desse comentário Era assim Ele é muito arrogante, ele nunca vai aceitar dinheiro <risos> E tipo Era o vídeo <risos> Que eu e tava tipo, de um pelo apoio, né É, aí e nesse momento Eu falei assim, caralho, que visão é essa Que as pessoas têm de mim De que, <risos> tá entendendo? Sim, tipo, mano, e, me... e não foi um comentário De uma pessoa que, que aparentemente me odiava Mas de uma pessoa que achou que eu Aceitaria uma ajuda. Porque eu sempre fui, eu sempre tive esse discurso de fazer as coisas porque gosta. Mas não, não é porque eu. Não é que você tem que escolher. Dá pra gostar e receber dinheiro ao mesmo tempo. Essa, coisa, esse dilema não existe.
1: Você gosta muito mais das coisas que você faz se você ganhar dinheiro com elas, cara. Porque Sim. Eu, por exemplo, Pô. se você virar hoje pra mim e falar assim, abusão é, acabou o YouTube pra você, meu querido Já era, perdeu a monetização e tudo mais Você vai continuar fazendo? Vou Talvez um vídeo por mês? Dois? Aham uhum. Talvez isso, cara Não vou fazer mais do que isso, por quê? Porque eu vou estar tá, provavelmente trabalhando em outro lugar Eu vou estar tá cansado, eu vou estar tá... Bicho, as pessoas não sabem o cansaço Que é produzir, Eu tô... acho que é só você ligar o álbum Muito Alda City E gravar Foda-se E não é assim, mano não é, as coisas sim. são o, o mundo se torna, o, o youtube era, por exemplo, o youtube tinha espaço pro amadorismo há
0: seis anos atrás sim, esse negócio de liga a câmera, grava e upa do jeito que tá mesmo
1: hoje, se você for fazer esses vlogs sem ter algum tipo de edição ou alguma coisa
0: sem construir hum. uma narrativa é, muito dificilmente vai pra frente
1: a verdade é essa não é que eu gosto de desiludir as pessoas, não muito pelo contrário, eu gosto de ser sincero com as pessoas Uhum. Pode virar e falar, você quer ser youtuber hoje? Ah, eu quero. Beleza, estuda. Muito. Uhum. Que aí você vai entender. E não espere que seu público te entenda. Sim. Porque muitas vezes o seu público vai te julgar. Como, por exemplo, você pedindo um apoio, o cara falando que você era arrogante demais. Sendo que muito pelo contrário. Nesse momento, você está sendo uma pessoa que mostra ter uma humildade de falar, eu não consigo produzir o conteúdo sem ganhar alguma troca. Igual eu também já fiz isso. Tem hora que o criador de conteúdo, por mais que você achar, por exemplo, ah, você do Felipe tem 230 mil inscritos, o cara tá ganhando muita grana. A galera mal faz ideia.
0: Sim, Muito eu, cara, eu sempre trabalhei no comércio e aí no último emprego que eu tive surgiu esse assunto, eu, eu nunca fui de, de, tipo assim, tem pessoa que me conhece e não sabe que eu tenho um canal no YouTube eu nunca Sim. fui de falar muito assim, porque eu sempre gostei de direcionar, eu não acho legal a pessoa ir lá me seguir porque me conhece pessoalmente, eu quero que ela siga porque ela gostou do que eu tô fazendo, entendeu e não pra, deixa eu ver o que que o Felipe tá fazendo eu não gosto muito dessa ideia e aí surgiu esse assunto, na empresa de que eu tinha um canal aí o meu gerente, ele viu o, o canal, aí chegou pra mim e falou assim Felipe o que você tá fazendo aqui? Você deve estar tá cheio de dinheiro. Tem vídeo seu com um milhão de visualizações? Eu falei, tadinho, não entende, né? Por exemplo, ele, ele acha que eu ganho um milhão no YouTube e eu tô aqui trabalhando de carteira assinada é de graça, porque eu sou, eu sou otário. Eu tô ó, aqui de
1: brincadeira. Uma coisa aqui. Eu tô agora no canal do Dark, né? Ele voltou a produzir essa semana. Ele tinha quitado durante um tempo. Três comentários interessantes, por exemplo bom que você voltou mano, olha se você precisar de qualquer ajuda para pesquisa de material para os seus vídeos, eu e uns amigos topamos te ajudar provavelmente o Dark não responde esse comentário talvez a pessoa que fez esse comentário, tome um ódio dele por causa disso, sim porque ele não me respondeu porque ele é desumilde, não é por causa disso é porque sim. o Dark não te conhece assim como eu não te
0: conheço, a gente não vai aceitar sua ajuda porque a gente não te conhece
1: sim. é a maldade nossa
0: eu editava, num, eu editava num notebook, aí teve uma época que eu derramei café no notebook, notebook estragou, aí eu falei, pô galera, vai ficar um tempo sem vídeo que eu estraguei o notebook. Alguém me mandou uma mensagem falando assim, Felipe, eu te empresto meu notebook. Bicho, qual a probabilidade, tipo assim, de eu receber o um notebook de outra pessoa na minha casa, e depois devolver esse notebook a pessoa que eu nunca vi na vida, tipo, <risos> esse relacionamento não existe, gente.
1: Quer ver uma coisa da hora? Eu vou abrir aqui, ó. Aquele vídeo que a gente narrou junto. Deixa eu achar ele, que é o Confissão, né? É, acho que é isso. É, o Confissão. 30 de janeiro de 2020. Muita gente gostando que a gente gravou junto. Muito uh -huh. gente... Caralho, que crossover é massa, não sei o que lá, papapá. Esse, esses nomezinhos que você tá vendo é
0: passar. Muita
1: gente apoiando, ó. Muita gente gostando de nós e tal. Mas, ó, daqui a pouco chega, quer ver? É.
0: Inclusive, né? Isso é uma parada que que Eu sempre fiz piada no meu canal com esse negócio Porque tinha uma galera Que por algum motivo E eu, eu percebi que isso não acontecia só no meu canal Também acontecia em outros canais No Skyrox, no Sigma A pessoa Sim. chegava pra falar assim Eu prefiro o Felipe do que o Ambu E Aqui, eu falava assim ah, Achei o
1: um comentário específico ó oh, Não gosto do Ambu Já entrei em contato para fazer uma doação De equipamentos para o quadro Que ele vai gravar nos locais ele leu a mensagem, viu a foto dos equipamentos ignorou. E não foi barato. Então só deixo o meu apoio ao Felipe. P pensa aqui. <risos> pensa comigo. Primeiro, eu não, não sou eu que leio as, todas as mensagens. Eu tenho hoje uma assessoria que faz isso. Pra me proteger das mensagens. Sim. Sim começa por aí. Segundo, por que diabos você gastou o seu dinheiro comigo? Sendo que eu não pedi nada. Entendeu? Sim. nada, eu não pedi um
0: equipamento. Agora se eu fizesse um vídeo falando e, gente, eu preciso E sabe um... qual é o problema? Então, sabe qual é o problema? É que te, te, tem certeza que alguém vai achar extremamente arrogante isso. Só que isso não é questão de ser arrogante não, é só um fato. É só a descrição de um fato. Eu não pedi. Eu <risos> Entendeu? Pedi. Terceiro. Eu nem sei quem
1: é o cara porque eu nunca li essa mensagem. Descobri agora, quando eu quando eu vi esse vídeo nosso. Então, nisso, ele já não gostou de mim porque eu não atendi uma expectativa dele, entendeu? Sim. Só que tem também a contrapartida. Paula Geringer. Ambu desumilde? Não mesmo. Oliver Robert. Poxa, encontrei ele em um shopping uma vez. Ele foi super legal. Correu pro banheiro porque tava apertado. Eu realmente tava. Mas disse que voltava. E ele realmente voltou e me deu atenção e batemos um papo. Ou seja, olha os dois pontos de vista. Um ponto de vista de uma pessoa que Sim. criou uma expectativa comigo... E outra que não tinha expectativa nenhuma Sim Eu quando eu encontro alguém que gosta do meu trabalho Eu sento e converso mesmo É bizarro falar isso, mas eu tenho essa sensibilidade
0: Agora porque eu não aceitei o equipamento do cara Eu já sou um monstro Nossa, eu vou te falar, nisso aí Eu tenho certeza que alguém vai achar que eu sou arrogante Porque eu sou um cara Muito sem paciência Eu, eu tive que me treinar muito Pra encontrar pessoas na rua E a pessoa dar uma tietada eu tive que me treinar, porque eu demorei pra entender o que que tava acontecendo, eu demorei pra entender assim não, peraí, essa pessoa gosta de mim isso aqui é carinho, sabe qual que é? tipo, ela tá demonstrando Sim. o carinho dela por mim, eu demorei pra entender isso e aí era uma coisa tipo assim, pô, eu tô indo num lugar pô, deixa eu ir num lugar, cara não para o meu caminho, eu tô atrasado, eu tenho que ir pra algum <risos> lugar sabe qual que é? eu demorei pra entender que, não, peraí, isso aqui não é qualquer coisa eu não posso ser cuzão assim com a pessoa
1: mas não é cuzão, cara não é cuzão é porque, mano, tipo assim, demoram anos pra gente entender, tá ligado, o que a gente é.
0: Sim, eu, inclusive, outro dia aconteceu isso, eu até fiz um post pra descobrir quem era. Eu tava chegando no metrô, descendo a escada do metrô, e eu escutei alguém gritando, eu tava de, eu sempre andando de fone, né, eu tô sempre escutando música, aí senti que alguém gritou meu nome, Felipe. E aí tinha uma menina na minha frente, um cara, não sei, tinha alguém na minha frente, assim, descendo a escada. Aí eu tirei o fone... E olhei pra trás assim... E tinha uma galerinha assim de escola... Olhando pra baixo da escada... Aí eu olhei pra galerinha... Falei... Não é comigo... Virei as costas bateu botei o fone e saí andando... <risos> e aí... Quando eu botei o fone... Eu senti bem longe... Que gritaram de novo... Eu falei... Ah... Não é comigo não... Se for também... Foda-se... Não, não... conheço as pessoas... Aí quando eu entrei no metrô eu falei... e não... Peraí... Eu tenho um canal... Exatamente. Essas pessoas podem me conhecer por causa do canal. Cara, eu passei o dia inteiro me sentindo o cara mais cuzão do mundo, falando, caralho, essas pessoas vão pra casa agora com a ideia de que elas me chamaram, eu olhei pra trás, <risos> olhei pra elas e falei, foda-se. Ah,
1: foda-se <risos> foda esses boas. E
0: saí. Cara, eu fiquei desesperado de inteiro. Eu fiz post no Facebook, no Twitter, falando, galera, algum de vocês aí me encontrou no metrô? Eu preciso muito me explicar, porque eu tô me sentindo muito mal por isso.
1: Olha aqui outra coisa da hora Ó, dois comentários também que é Incrível Porra, o Ambu tá maravilhoso na interpretação Aí vem o Renan Matsumoto <risos> Desculpa Felipe Mas a sua locução dá de um milhão a zero Na do Ambu Me desinscrevi do canal dele pensando que ele um dia Ia melhorar Até postei comentário construtivo sobre isso Há muito tempo E só resultou num bloco Eu não bloqueio ninguém, eu silencio Já começou errado É e sei... até
0: porque se tivesse sido bloqueado, ele não tinha como saber, porque você não sabe hum? se a pessoa te bloqueou. O cara, pra te engrandecer, ele tem que diminuir o outro. Então, era isso que eu ia falar. Que tinha essa parada, que as pessoas iam falar. Eu sou muito mais o Felipe do que o Ambu. E eu, eu consegui martelar tanto isso que quando um comentário desse começou a surgir, a galera já, sabe, já dava um controle C eu tava vendo a minha resposta. Que é, galera, isso não é elogio. Tudo que você tá me dizendo... É que você não gosta do ambu. Você não tá me dizendo que você gosta de mim. Você quer um exemplo? Eu prefiro o Bolsonaro do que o Hitler. Quer dizer que eu gosto do Bolsonaro? Não. Quer dizer que eu não gosto do Hitler. Então, assim, você quer <risos> elogiar alguém? Elogia a pessoa. N não elogia por comparação, porque a comparação só diz respeito à pessoa que você tá comparando, não a quem você tá fazendo o elogio. E aí eu ia no, no canal Skyrocks, prefiro o Skyrocks do que o Felipe. Prefiro o Sigma do que o Ambu. Prefiro o Ambu do que o Dark. Sim. Tipo, isso não é elogio, cara.
1: Cara, isso na verdade, sabe pra que isso serve? Pra só criar uma competição que não existe. É. Entendeu? Por exemplo, é, quando eu faço vídeo com outros youtubers, é, por sinal, quando o meu PC chegar, eu vou fazer live, vou te chamar, vou chamar vários youtubers pra participar também. Por favor. Uma coisa que eu sempre falo pra galera é o seguinte. Galera, vocês têm que entender, mano, Aqui. Enquanto vocês se matam nos comentários A gente tá cagando pra isso É Entendeu? Eu, por exemplo, cara, eu tô cagando Pelo que a pessoa acha de mim Não, não. E
0: detalhe assim, eu tenho contato com praticamente Todos os youtubers de, Do mesmo nicho que eu Pô, cara, que tipo de pessoa você acha que eu sou Pra ver você falar mal De outra pessoa nos meus comentários Uma pessoa que eu tenho contato e eu ficar feliz com isso Sim, tipo, isso não tem sentido Quer ver eu, uma coisa. Tipo, eu gosto do hambúrguer, eu gosto do Sigma. E você vai falar mal dos caras e você acha que eu vou aplaudir isso, eu vou achar maneiro. Isso não tem sentido. Só que uma coisa interessante
1: também, por exemplo, ó. O primeiro comentário desse vídeo seu foi Você privou o único vídeo interessante no seu canal. A vida na máquina. Muito obrigado. O que as pessoas não percebem, por exemplo, pra você privar esse vídeo, algo aconteceu. Sim. Porque privando o vídeo, você perde dinheiro. Sim. Então, você não vai perder dinheiro à toa, a não ser que você seja louco e que esteja queimando dinheiro hoje em dia. Então, vamos lá. O que uma pessoa com, com, com noção, uma pessoa que não é mimada, comentaria? Felipe, você privou esse vídeo, mano. Tem alguma forma de eu assistir ele novamente? Se sim, tem um apoio, esse, um Sparkle ou uma comunidade, seja o que for onde você possa postar esse
0: vídeo eu possa acessar? Você chegou num ponto-chave, que agora eu preciso fazer um desabafo. Eu criei o Apoia-se como uma, literalmente, uma tentativa desesperada de não fazer o canal parar. Que, inclusive, veio no timing perfeito, que agora nessa parada do Covid, eu estaria fodido. Sim. Fodido, se não fosse o Apoia-se. Muito fodido. E aí, o que aconteceu? É teve isso, eu tomei, eu cheguei a tomar um strike no final do... do acho que eu até comentei com você, é, né? A gente então,
1: tomou é, o mesmo strike da é, mesma pessoa. É. A mesma eu
0: tomei chantagem e tal. E aí, é, isso me deixou um pouco receoso de falar, pô, cara, eu não vou conseguir produzir pensando que amanhã eu posso acordar e, e perder o canal. Pô, eu preciso... Aí eu comecei a reformular o que, que eu ia fazer e todas as ideias, elas vinham com essa parada de, não, peraí, isso aqui pode dar muito errado. Eu preciso de um lugar que me assegure. O lugar que eu encontrei foi o Apoia-se. Então eu tirei todos os vídeos que poderiam me causar problema. Hoje meu canal tá zero bala. Seguro de tudo que tá lá. Uhum. E tirei do ar esses vídeos. Quando eu fui criar o Apoia-se, eu pensei assim... Pô, eu quero produzir alguma coisa exclusiva pro Apoia-se. Só que os vídeos que eu faço, eles são muito desgastantes. Cara, eu fiz dois vídeos sobre a Coreia do Norte. Eu demorei um mês fazendo esses roteiros. E não foi um mês, tipo, de assim, foi um mês literalmente acordando, lendo artigo, lendo site, lendo biografia, tipo assim, eu li praticamente a biografia inteira do Kim Jong-un pra fazer o vídeo, por medo de não, pra não falar besteira no, no vídeo, então é muito desgastante, demanda muito tempo, eu pensei, pô, eu não vou conseguir produzir com frequência de forma exclusiva, eu quero dar um, um agrado pra pessoa que tá confiando em mim ao ponto de me dar dinheiro. Eu acho um bagulho muito bizarro. Sim. Acordar e perceber que as pessoas estão me dando dinheiro porque elas acreditam no que eu faço. Mas, eu, mas... É uma ficha que não me caiu direito ainda. Assim, deixa eu te apresentar um ponto de vista, porque eu tinha esse ponto de vista igual ao seu. Mas eu
1: aprendi uma coisa. Ninguém tá te dando dinheiro. Você está sendo recompensado por entretenimento. É porque muitas Sim. vezes a gente
0: chega ao entretenimento como algo que não merece dinheiro. É, é isso, é isso. Entendeu? E aí eu queria criar uma rotina de que as pessoas falassem assim, não, peraí, isso aqui é tipo a Netflix. Eu estou pagando por um internet. Então eu queria fazer um negócio, queria dar um agradinho as pessoas que confiaram em mim. Só que eu falei, pô, não vou conseguir produzir conteúdo exclusivo com tanta frequência porque é muito desgastante fazer os vídeos. Aí eu falei, pô, já sei. Os vídeos que eu já tirei do ar e eu não posso devolver eles pro YouTube eu vou dar pra essas pessoas. Então eu joguei tudo num, numa pasta do Google Drive, todos os vídeos que foram excluídos, e falei beleza, quem acessar o Apoia-se vai ter acesso a esses vídeos. O processo foi inverso, não foi assim, assine o Apoia-se e aí tem os vídeos. A ideia é assine o Apoia-se porque você acredita em mim, e aí de bônus, também tem os vídeos. Sim. E aí a galera comprou muito a ideia, isso me deixou muito feliz. Mas como todo criador de conteúdo, né? A gente é assim, a gente vê sem elogios, vê um xingamento, fala, caralho, E acabou cara, o dia. Acabou o dia. Aí acabou o dia. Eu vi uma discussão acontecendo, que eu me segurei, eu, eu, aconteceu aquilo. Eu falei, não, peraí. Eu não posso. Se eu fizer um comentário nessa postagem, vai render. Vai. E eu sei que se eu não comentar, ela, essa postagem vai morrer. Então eu não vou comentar nela. Mas, essa ideia de está errado você cobrar por uma coisa que estava de graça antes cara, eu não sei nem por onde começar a falar que está errado porque isso não tem sentido absolutamente nenhum não tem sentido porque eu não tô cobrando pelos vídeos que foram retirados como eu disse, os vídeos que foram retirados foram retirados, eles não vão voltar, eles estão lá como um brinde como um bônus o apoia-se é porque eu produzo hoje, sacou? Sim. e começou a rolar um pouco dessa confusão assim de, ah não até que eu fiz um post brincando uma vez falando assim, é, pelo que vocês me cancelariam eu faço uns posts assim brincando, interagindo com a galera e tinha um, um, um comentário lá que era isso, fiquei sabendo que você está cobrando pelos vídeos e eu, aquilo que eu falei o ser humano é todo de uma luta pra não ser cuzão sim, a vontade era falar, sim estou mesmo, e aí e daí só que eu sei que isso não vai passar a mensagem que eu tô querendo passar. Porque, na real, não é isso que eu penso. Mas a raiva de falar, pô, bicho, sério que você vai encrencar com isso? Eu tenho 600 vídeos no canal de graça. Você pode ir lá agora e assistir. Você tá reclamando de 300 que eu tirei pra, me, pra não me fuder? Tipo assim, a pessoa que tá consumindo, ela, ela tem dificuldade em entender que tem uma pessoa do outro lado, sabe? Sabe o que, que
1: eu acho, assim, que mais... É... O que mais me deixou talvez Com essa imagem de que o Ambu é inacessível De que o Ambu é não sei o que Foi porque quando eu comecei Tudo isso assim que vocês passaram No decorrer dos anos Eu passei em pouco tempo, sabe uhum. Tomei muita porrada Muito cedo Porque o meu canal se destacou E eu nunca imaginei na vida que ia se destacar Eu era um menino Literalmente, menino eu era um menino Tava você uhum. mundo na internet. Esse menino não queria ficar rico, milionário, nada, cara. Ele só queria fazer os vídeos dele
0: em paz. E numa época que não, não se cogitava essa, essa exposição. Não, né? não,
1: Me fudendo, cara. Me fudendo. Quando eu ganhei meu primeiro salário, foi acho que 4 reais, cara. Nossa, quase chorei de alegria.
0: E é um dinheiro diferente, né? Sim. Você, tra você trabalha salariado, você pode ganhar 5 mil reais. Eu lembro que, tipo assim, a primeira coisa que eu peguei foi isso também. E eu, eu lembro que eu, eu, te, eu peguei esse dinheiro, eu saquei ele. E eu olhei pra aquela nota de 10 reais, assim, e falei, caralho, 10 reais. Eu que fiz 10 reais. Eu e fiz aí? um vídeo e ganhei 10 reais.
1: E aí, por exemplo, cara,
0: era, ah, o bambu não sei o que, o Ambu não sei o que, ah, o bambu
1: pediu apoio assim Nossa, o Uambu é mercenário, o Uambu é nojento, bambu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, não é ser mercenário é que desde o início quem tomou as primeiras porradas da comunidade do terror fui eu quem tomou as porradas as bicas os golpes as dores de cabeça fui eu uhum. a galera foi pegando menos eu fui tancando muito eu fui tancando cara eu saí fala que eu te escuto
0: <risos> teve isso teve isso cara só que na cara... época eu não mostrava o rosto teve o avatar do Ambu Play não Ombu é oficial, você é meu ídolo, cara Meu cara, sonho você... Meu sonho é ver um pastor
1: Falando de mim Canal que leva jovens a vender a alma Para o demônio, era, essa era a chamada Era três da manhã, eu tava no Twitter
0: Cara, que coisa
1: maravilhosa, cara Você viveu meu sonho O Zé do Caixão falou meu nome na Fátima Pra você ter ideia O Zé do Caixão chegou a me reconhecer Porque o Zé do Caixão cara... é muito
0: ironizado no Brasil Mas ele, o cara é um mestre Sim, e ele é um exemplo faz? perfeito dessa parada que a gente tá falando de terror, né? Sim, tipo hum. assim, o cara lá fora era o deus do cinema. Aqui era a, ha, 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 ha", a zé do caixão. E além disso, o cara nem ganhou o dinheiro que ele merecia ganhar. É.
1: Entendeu? Então, quer ver outra que aconteceu comigo, cara? Ah, agora tem a mais pesada de todas, que eu falei que eu ia deixar pra perto do final. Hum. Tem uma coisa que é muito pesada, cara. Muito mesmo assim, e vai deixar todo mundo em choque. Mas... Você lembra do atirador de Suzano? Sim Pois é Ele planejou O crime dele baseado Numa pasta Que está em todos os canais de terror
0: Ah, eu soube disso aí E
1: nos comentários dos nossos vídeos Tinham comentários dele
0: Eu soube disso aí é... Quando eu soube disso eu fiquei em choque e, inclusive, era uma parada de do... um amigo do Dark, né? Ele tinha um desenho, não tinha essa parada? Tinha, é uma creepypasta aí, tá ligado?
1: Não lembro qual que é, mas eu deletei ela já faz um tempo.
0: É, eu, eu lembro que, na época, o Dark falou comigo.
1: E, e... Inclusive, eu
0: nem sei se... Depois eu falo com ele se, se pode expor isso aqui, mas ah, é, depois eu falo. Qualquer... É, depois é. Eu, eu falo com ele, se ele não quiser eu tiro na edição, mas que tinha um desenho, não era no caderno do moleque caderno lá. Do
1: moleque. Era do Wireless do Rude. Era alguma coisa assim, eu não lembro a que é, Era
0: não era o Jack Risonho não, era era alguma coisa de riso. Profeta Risonho. Profeta Risonho.
1: Profeta Risonho. É muito doido. É o Profeta Rison, exatamente.
0: Cara, isso aí na época eu lembro que eu fiquei tipo uma madrugada conversando com o Dark sobre isso aí, sobre essa parada porque tipo é, é perfeito para que a gente tava falando de tentar entender o nosso papel o
1: como influenciador, o sabe? O Menestrel, escritor, se não me engano.
0: Então, porque tipo assim é é, é muito doido imaginar que essa pessoa passou por mim. E eu tive uma oportunidade de convencer ela a ser um pouco melhor, sabe? Tipo, eu fiz um vídeo uma vez no canal sobre pacto com o diabo. Sim. E aí, onde eu falei sobre como faz um pacto com o diabo. Então, é um desses vídeos que eu passei meses pesquisando, eu vi todas as possibilidades que eu encontrei na internet e tentei encontrar alguma similaridade entre elas. O Deixa que que, que, o que, que elas têm em comum? E aí... É... O vídeo, depois de toda essa explicação... O vídeo termina com... Galera... Vamos falar sério aqui... Se você... Tipo assim... Você vai vender a sua alma pro diabo... Quer dizer que você vai sofrer eternamente... Para ter uma parada... Se você acha que isso é um bom jogo... É, é, é uma boa troca... Você tá fudido da cabeça... Pô, procura um médico... Tipo, isso não é normal... Se você acha que vale a pena sofrer eternamente... Porque você está com alguma dor... Algum problema na sua vida... Você tem um, um problema que precisa ser resolvido Às vezes você precisa de um pacto Às vezes você precisa ir só no psicólogo, fazer uma terapia, Sim, exatamente. conversar e, e aí assim e aí Foi nesse momento que eu pensei Pô, eu, eu acho que eu tenho Alguma responsabilidade, sabe Eu te entendo, mano Sabe quando que eu enxerguei essa responsabilidade? Quando? Uma, uma
1: creepypasta is, chamada Snuff Era só hum. isso, creepypasta Snuff Que era um áudio Onde eu era um psicopata Uhum. de uma pessoa, de uma mulher todos os comentários estão de boa uhum. Até um me chamou a atenção fui abusada com 14 anos pelo meu tio e esse Poxa. áudio me lembrou muito o que aconteceu eu tive uma crise de pânico
0: nossa, isso é pesado
1: quando eu li esse comentário eu respondi a ela que na época tinha um, como você mandar mensagem no privado no uhum. Falei assim, eu estou retirando o meu vídeo agora e peço perdão por isso. Aí eu sei que vai ter alguém que vai ouvir esse podcast e vai falar: Ah, mas o mundo está chato. É. Não. não é questão do mundo estar chato. A questão é que eu estou aqui para entreter e não para causar traumas. Tem uma diferença muito grande. Entendeu? Então foi quando. Isso eu tinha o quê, cara? Eu tinha 20 anos nessa época. Então, no segundo ano do canal. O canal começando a crescer foi quando eu comecei a entender que eu tinha uma certa responsabilidade e vale lembrar pra você que tem 14, 15 anos que tá ouvindo a gente agora, a sua infância e adolescência foi muito diferente da nossa muito diferente é, sim então nós, nós fomos criados num mundo onde tudo era permitido você podia falar o que você quisesse, você podia fazer o que você quisesse uhum. Então, não existiam limites, as pessoas não ligavam porque elas falavam. Nós que somos, assim, da geração de 90, a gente hoje está aprendendo com vocês, que são mais novos, que palavras machucam. E eu, basicamente, quando eu ouvia isso, eu achava ridículo, mas é verdade, palavras machucam pessoas. Então, o meu papel como influenciador hoje é produzir meu conteúdo e não causar danos. Ou por exemplo, se tem um vídeo forte Como por exemplo, eu postei um vídeo forte semana passada Que é sobre o grande mistério Que tá rolando na Deep Web, que é uma caçada Que tá acontecendo hum. Uma mulher que chama The Cat Lady Killer Uma mulher que mata gatos No omigo ela esmaga eles Com a... o pé Tá tendo toda uma caçada por trás dessa mulher Tipo Não foco With Cats isso Só que moderno agora, né Tá acontecendo desde o mês passado Uhum. Antes de iniciar o vídeo, deixa eu pegar aqui esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Dequete Lady, cadê Cate Lady? O vídeo do TikTok que está associando a internet? Não. O TikTok falando que está um lugar maravilhoso para você encontrar conteúdo legal para o YouTube. Poxa, como o TikTok produz coisa legal. Pera aí. O Aqui. The Cat Lady Killer O caso mais doentio do Amigo e do TikTok Porque ela tá abordando essas duas redes sociais No início, nos primeiros dois segundos do vídeo uh -huh. Esse vídeo não é feito para pessoas sensíveis Por favor, se você está passando por algum tipo de problema psiquiátrico Psicológico, por favor saia do vídeo uh -huh. então, Quando eu quero abordar algo mais forte Nos dez primeiros segundos eu falo isso
0: Sim. aí quem decide assistir sim é, é, isso. Que... é isso eu acho que o único lugar acho que o mundo só fica chato quando o estado manda você calar a boca se são pessoas se manifestando porque estão insatisfeitas com uma coisa tá tudo certo galera, a vida é assim ah, mas não pode, sei lá, mas falar viado as... Pô, consider... você quer falar viado considere que a sua vontade ela bate de frente com a vontade de outras pessoas vamos discutir o assunto vamos conversar, sabe não vamos se, se proteger atrás de um, um slogan o mundo tá chato e aí ganhei liberdade irrestrita, pô vamos começar vamos tentar fazer o mundo um lugar melhor sabe, tipo, se você pode pesar um pouquinho e não ofender as pessoas, é bom Ninguém precisa mandar em ninguém Tu quer
1: ver a prova disso? Que a gente tá conversando agora? É... Tem um Eu tinha um amigo Que pros amigos dele, pros íntimos dele Ele gostava de ser chamado de negão uhum. Tudo pra ele era o negão Ele Ah, negão e tal então, Os amigos dele chamavam ele de negão Entendeu? Era a forma uhum. de amizade nossa Aí um dia a gente tava bebendo na porta do... Da casa do amigo nosso Chegou outro moleque virou e falou assim E aí negão? Rapaz, teve que juntar três homens pra tirar ele de cima desse amigo desse, desse cara que chama ele de negão. Uhum. Aí ele virou e falou: Negão é o caralho, rapaz, não te dê essa intimidade, filha da puta. Resumindo, pra alguns, ele era o negão. Ele é. era um amigo e tal. Pra outros que não tinham intimidade, ele não era o negão, Sim. Entendeu?
0: Contexto, cara. Tudo é contexto. Sim. Então, galera, esse foi um papo muito longo e demorado, mas muito divertido, muito esclarecedor com. Conversamos aqui com o Ambu Play e com o com Ricardo Alicita também, não é mesmo? Sim,
1: é com os dois. Tanto o Ambu quanto o Ricardo. Porque, por mais que hoje em dia eu seja mais Ambu do que o Ricardo, mas o Ricardo ainda existe. Sim. O Ricardo ainda tá aqui.
0: Você é, tá no YouTube, né? As lives não voltaram ainda.
1: Não, mas as lives vão voltar muito em breve. Na hum, Twitch? Não, no YouTube todo sábado e na Twitch todo dia. Ah, na Twitch você ainda tá fazendo. Sim. Na, mas, mas é a tu chegou ao PC, né? Porque com esse ah. PC
0: aqui é pedir arrego. E aí na Twitch você você joga, você faz o quê? Eu jogo, cara. Eu jogo literalmente. E aí no YouTube você vai trazer as lives mais de terror mesmo É,
1: o estilo antigo Creepypasta, terror e tal Só que as lives não vão ficar salvas, eu vou jogar elas pro Sparkle,
0: né Ah Porque senão já sabe E aí né? quem quiser te seguir no Sparkle, como é que faz? É Tem só que criar como... perfil lá, como é que é?
1: É só criar uma codinha lá e entrar na comunidade Eu um vou play Legião Lá é onde eu posso produzir tudo sem censura sabe? Lá eu posso produzir em paz cara. Aquele sossego na cabeça
0: Tô e pensando é em migrar pra lá, não tá lá também Nada
1: por isso, tá ligado? vantagem essa, a pessoa entra ali e tal quem não tem condição de ajudar não precisa ajudar e é um lugar maravilhoso, mano, Sparkle é a minha salvação.
0: Muito legal todos os links vão estar na descrição aqui, se você estiver vendo pelo Spotify, só olhar o, o postzinho daqui da descrição a mesma coisa no YouTube, se você estiver vendo no YouTube segue lá o Ambo Play se você não chegou aqui, não me conhece se chegou até aqui, não conhece nenhum dos dois e assistiu até aqui qual a probabilidade de isso acontecer? Acho bem baixa. Mas sempre tem <risos> um. Mas se você chegou aqui, parabéns. Comente aí, se você estiver no YouTube, repolho. Só pra provar que você assistiu até o final. <risos> é, <e> se <risos> inscreve YouTube. no canal. Muito obrigado. Sigam tanto o Abu como eu. Muito obrigado, fui.
1: Muito obrigado, pessoal.